0: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Café com Videogames número 9, o um podcast quentinho, com as notícias quentinhas da indústria, como esse café que eu estou tomando, olha só, na segunda-feira, dia 5 de outubro, o Streamlabs, é, é assim, é, os últimos três cafés com videogame tiveram problemas, a semana passada foi o computador do Ricardo que explodiu, a semana retrasada travou meu meu Labs também, e agora essa semana também travou meu Streamlabs, então tá aí, agora tá virando uma, uma recorrência aqui do, do podcast, dá problema no, na hora que a gente começa, eu queria agradecer os meus... Dois queridos amigos aqui, Henrique Antério e Bruno Tessaro. Henrique, como você está? Como é que foi a noite?
1: Cara, foi bom fui de tarde, né, não consigo dormir cedo, fui pensando assim, caraca, às vezes bate a vontade de fazer mestrado, mas aí eu desisti logo, logo dessa Caralho, ideia. Né? Falei, tenho que acordar cedo pra fazer, video, pra fazer café com videogame, muito mais importante. Aí, então, Essa o Henrique desistiu do mestrado
0: dele por causa do café com videogame. <risos> e, Bruno, tu dormiu bem, Bruno? Eu tô sabendo que tu tá viciado em um tal de fasmofobia. Ouvi isso aí que era tipo, ah, não, vamos, vamos encerrar a live depois dessa partida e tu ia mais uma. E, não, vamos depois dessa. E aí, e aí é mais uma.
2: Bom dia, galera. É, eu viciei um pouquinho nessa fase, mais... mas sabe o que que eu sonhei, Lucas? O que que tu sonhou? Eu sonhei que eu tava no espaço explorando o um sistema solar muito louco, mano. Ah, porque é, também tá viciado em Outer Wilds. tô viciadíssimo em Outer Wilds, que é um jogo maravilhoso. A gente fala mais dele no Periscope. E já tem um vídeo, né? Já tem um vídeo.
0: Já tem um vídeo lá no canal, é verdade. Bruno, eu tenho uma pergunta sobre o Outer Wilds. Eu estava certo? Hum,
2: você estava certo.
0: Aí, Lucas. chat. Tá vendo, chat? Não diz quando é que
2: eu tô eu errado. Vou ter que admitir, mas você tava certo, Lucas. Gote demais.
0: Tem gente aí no chat falando que eu quase sempre tô errado e essa gente especificamente é um mod que quando zerou Alter Wilds mandou uma mensagem em um áudio chorando.
1: Falando, Não, Lucas, Alter Wilds era muito bom.
0: Então. então tá aí. Queria agradecer aí todo mundo que está ao vivo com a gente assistindo o Café com Videogames. Já estamos quase em 150 pessoas, sempre fico muito de cara com o público do Café. Hoje, a gente tem duas pautas, que é a explosão do Among Us, como ele decolou aí, tá gigantesco o jogo e também a gente vai falar sobre o Crunch do Cyberpunk 2077 e sobre o crunch na indústria no geral, né? Porque não é uma coisa exclusiva do cyberpunk. Mas antes da gente entrar nos assuntos, eu tenho, como sempre, os recadinhos do Café com Videogames. Então, eu gostaria de agradecer novamente a 150 pessoas que estão assistindo a gente aqui ao vivo em twitchtv twitch.tv.noutiluslink. Pra quem tá escutando no feed, esse podcast vai estar no feed. A gente grava o Café com Videogames toda segunda-feira, às 9h30 da manhã, aqui em twitchtv twitch.tv.noutiluslink. A gente também grava sexta-feira à noite o Periscópio, que é o nosso outro podcast sobre o que a gente está jogando. E a gente faz live, basicamente, todos os dias aqui em twitch.tv barra Nautilus Link, então eu convido quem tá escutando o feed para vir seguir a gente e conhecer as lives aqui. Eu também quero lembrar para todo mundo que está assistindo e quem tá escutando que o Nautilus é financiado coletivamente, ou seja, se você gosta do nosso trabalho e você quer ver a gente continuando trabalhando e cobrindo videogames, considere apoiar em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus. A partir de um real você consegue apoiar o projeto, colaborar para que a gente continue fazendo vídeos, podcasts, lives outras coi- e outros eventos especiais que a gente faz. E também, para quem está assistindo ou pra Pra quem está escutando, você pode mandar um sub aqui, a gente está tentando man- manter uma meta de 400 subs por mês, porque está fazendo uma diferença monetária gigantesca para o canal, então se você tem um sub sobrando, se você assina o Amazon Prime, você já tem um sub, você pode jogar o um sub aqui no twitch.tv barra que faz muita diferença, e você ganha uns emotes, você ganha, depois de dois meses de sub, acesso ao grupo do Telegram e etc, que também é uma coisa que vem através do, do apoio em apoia.se e, etc, e essas coisas. Por último, mas não menos importante, a gente está sendo patrocinado, o Café com Videogames está sendo patrocinado pela Promobit, promobit.com .br, que é um site, uma comunidade. No Promobit, você chega lá, tem uma, uma curadoria, são pessoas que checam promoção por promoção online pra ter certeza que as promoções são reais, que elas são seguras, pra tu poder comprar, seja um videogame, um jogo mais barato, ou sei lá, uma geladeira, às vezes tu quer uma geladeira, né? Inclusive agora, com a virada de geração, os jogos exclusivos ou lançamentos, durante a geração, tão baratinhos lá, versão física muito boa, e outras coisas também, então dá uma checada em promobit.com.br, vão ter uns links do Nautilus na descrição do podcast, ou pra quem tá assistindo ao vivo, é só da exclamação Promobit, que vai ter os links. Você também, eu recomendo, baixar o aplicativo, que no Google Play, no App Store, etc., onde tu bota lá, pô, eu quero um jogo, tu bota lá para o aplicativo te notificar quando que tem uma promoção do jogo mais barata. Então, é um site incrível, é um site muito bom, que todo mundo aqui do canal usa, <risos> e é um site que ajuda muito a gente em relação a esse patrocínio. A gente tá sendo patrocinado dois meses pelo Promobit, então é uma coisa muito incrível. E se você olhar o site, baixar o aplicativo e começar a usar, você não só vai ter acesso a um site muito bom, que vai ajudar vocês a achar preços baratos, como você vai ajudar diretamente o Nautilus. Esses são os recadinhos. Ah, na verdade, tem mais um recadinho que eu esqueci, que é, mais, que é tão importante quanto tudo isso, que eu queria agradecer dois apoiadores do, do Nautilus aqui. Queridíssimo Silvio Pedrosa, que está lá no, no grupo do Telegram. Muito obrigado, Silvio, por, por todo o apoio. E o Alexei Flores também, que apoia o Nautilus faz um bom tempo, lá no apoia.se. Nautilus. Muito obrigado para vocês dois. Com isso, as introduções estão encerradas, mas tem uma pergunta para o Bruno. Hum... Fasmofobia, né? Eu soube que tem um clipe. Tem um clipe aí teu que. Dá pra, dá pra até viralizar, né, mano? Tem. Nossa, não aquele... soube nada, não. Vocês, não sei se vocês estão ligados daquele Twitter. Tem um Twitter que é o. Perfectly Cut Screens Que é basicamente Tipo É um, é um, é um Twitter Que bota Vários clipes Onde a pessoa tá, tá gritando E no final Corta certinho E eu recomendo Vocês procurar um, um clipe do Bruno aí Que ele tá gritando Completamente Desesperado Por causa Do Do Do, do Fasmofobia Mas o Fasmofobia Sabe o que, que o Fasmofobia é Bruno? O que, que ele é ele é um jogo multiplayer, né? Ele é. Um jogo onde tu, tu interage com pessoas e geralmente tu usa tu é comunicação e tu tem que achar o fantasma. E sabe que é o outro jogo que tem muita comunicação aí? Sei,
2: sei. É um Quer tal que de... eu diga, pode dizer qual
0: é o outro jogo que tem muita comunicação é um aí? Tal
2: de amangas com postores e tripulantes. E facada nas costas.
0: É verdade. Among Us, né, gente? Among Us, a gente vai falar aí, o primeiro bloco sobre o Café com Videogames hoje é sobre a explosão do Among Us. A gente vai entrar um pouco sobre curadoria e descoberabilidade de videogames, né? Que é um problema muito grave, especialmente para jogos independentes. Mas para quem não conhece Among Us, o que que é Among Us? Eu queria que o Henrique me explicasse. Henrique,
1: o que que é Among Us? O que que é o jogo Among Us? Cara, Among Us, certo? Máfia Espacial. Pra quem não conhece, uma das grandes coisas, né? As grandes conquistas que a União Soviética trouxe pra gente aqui no Ocidente, né? Foi um joguinho <risos> chamado Máfia criado por um cara chamado Dmitry Davidov em 1987. Caralho, referência,
0: criou... irmão. Puta que pariu. É o cara esse tradu-
1: irmãozinho. O cara criou um jogo chamado Mafia, que muita gente deve ter jogado já em festinha, né? Se não jogou, o jogo deveria... Ou, bom, espera a pandemia acabar, né? Depois joga ao vivo com as pessoas na festinha. Até lá tem a Mas é um joguinho de festa, né? A mecânica principal dele são, é uma mecânica chamada Hidden Rolls, é, Papéis Escondidos, ou Identidade Secreta, né? Secret Identity. E ele é um jogo de grupo. Certo? É um jogo para você conversar com as pessoas e tal, tal, tal. De, no... de 87 para cá, esse jogo foi se popularizando, porque é um jogo que você explica as regras e você consegue jogar. Foi se tornando um pouco um fenômeno no jogo de tabuleiro, né? Muitos jogos de tabuleiro começaram a inserir uh, ou criar algum jogo que pega o Mafia e faz diferenças e faz algumas mudanças, algumas adaptações ao Mafia. Ou então, colocam essas mecânicas do Mafia dentro... Do como uma parte do jogo e tudo mais, né? Nos videogames, até onde eu sei, a gente não tinha tido ainda um esse boom, né? A gente não tinha chegado a essas mecânicas ainda pros jogos multiplayer e tal. Pelo menos eu não consigo lembrar nenhum jogo antes do Among Us, apesar de que tinha Tinha alguns... um mod no Warcraft 3 que era
0: assim, sabia? É mesmo? É, que, só que era de, de lobisomem e tal, então... Tipo... É a mesma
1: coisa, é a mesma coisa, porque o máfia, na verdade, ele foi criado pelo Dimitri, né, mas aí quando ele foi se espalhando, alguns outros, outros atores né, lançaram com outros nomes, né, então um dos nomes era o lobisomem. O lobisomem é basicamente a mesma coisa, a única coisa que muda ao invés de ter uma máfia, você tem lobisomem, né, e às vezes alguma mecânica ou outra nova que é inserida por algum produtor ou outro, né, e tal, tal, tal. Mas é isso, sei, a, a, a gente já teve algumas coisinhas assim, né, então tem alguns alguns mods aí, dá pra... pelo visto. Mas o Among Us, ele surgiu, se eu não me engano, há dois anos atrás, Lucas? Foi em 2018, não foi o lançamento? O, jo- o jogo original, o lançamento original foi em 2018. Tá, o jogo original foi em 2018, então, uma época em que, por exemplo, Resistance, que é um jogo de tabuleiro, já tava bastante grande, né, já tinha chegado aqui no Brasil, lançado pela Galápagos Jogos aqui no Brasil, se eu não me engano com arte fenomenal, muito bonito, e um jogo de identidade secreta, só pra explicar pro pessoal que não conhece, é basicamente, né, temos um grupo de jogadores, aqui no caso, sei lá, somos três, não dá pra jogar com três, mas digamos aqui somos três, no começo do jogo eu descubro se eu sou um impostor, né, ou se eu sou do mal, ou se eu sou do bem, e aí no começo da partida, né, e alguma das pessoas do grupo é um impostor, é um assassino, é alguém da máfia, é o lobisomem, depende do jogo, né, no Among Us é um impostor. As outras pessoas que não são os impostores, porque são um um, ou dois, ou três impostores por partida são os crewmates, né? São as pessoas que são inocentes. O trabalho delas é fazer atividades dentro do navio, dentro da nave. Caso elas terminem a atividade, elas ganham. A outra maneira de ganhar é descobrindo quem são os assassinos. Porque toda vez que você encontra um corpo que algum assassino deixou, o assassino pode matar e sabotar a nave e tudo mais, quando um corpo é encontrado, vai pra uma rodada de votação. E aí que é a mecânica interessante das identidades secretas, né? Você tem um momento ali onde tem todo mundo conversando onde os assassinos querem fingir que são inocentes, e os inocentes querem meio que provar, né, que são inocentes de alguma forma, tentar ganhar confiança dos outros inocentes, para as pessoas confiarem neles. Mas como não tem nenhuma, não tem muitas evidências, né, dependendo do jogo, do jeito que você joga, não tem como ter muita evidência que a pessoa Mesmo se é ou sou não. sou eu, se eu sou impostor sempre tem evidência, porque... Puta,
0: cê... tá aqui... <risos> o
1: Lucas cria evidência, né, mano? <risos> então, você tem que... Você fica meio que nessas, né? Então, como impostor você é obrigado a mentir, que é algo que a a gente, não faz muito assim videogame, né? Pelo menos não faz parte muito de regras de jogo. Acho tipo, que não é mecânica,
0: ser... tu literalmente, tipo, falar pra mentir e tal, né? Exatamente,
1: falar literalmente, né? Tipo assim, foi o Lucas, acabei de ver o Lucas sendo que foi você, tá ligado? Uh-huh. E aí, tipo, você joga em cima do Lucas. Esse tipo de coisa é uma mecânica, né? Uma mecânica social, uma mecânica quase psicológica ali. E essa que é a parte mais interessante, né? Você tentar descobrir quem que tá mentindo, quem que tá falando a verdade, quem que é o assassino de verdade, quem não é. Então, às vezes, você cria uma aliança ali no no meio da partida com alguém e essa pessoa vai te trair. Por isso eu tava jogando Resistance com a Letícia, cara. Ela jurou pelo nosso relacionamento. <risos> eu falei, você jura pelo, pelo nosso relacionamento, pelo nosso amor? Ela falou, eu juro. E ela era impostora, mano. Então, é esse tipo de coisa que faz você questionar, assim, a, a, as pessoas ao seu redor, sabe? É um, um jogo interessante por causa disso, né? Acaba com a solidariedade entre as pessoas.
0: É, é o, jogo, o tipo de jogo que extrai o pior de ser humano, assim. Eu jogo muito mal de impostor com vocês, mas eu tava jogando com uns outros Outros amigos eles estavam puto porque eu tava mentindo muito bem. Eles falavam, caralho, o Lucas é muito mentiroso, dissimulado. <risos> eu não sabia que o Lucas era arrombado assim. Eu, e eu, tipo, é, é o
1: jogo, né, gente?
2: <risos>
0: era tipo assim: eu matar alguém que tava. E alguém tava na sala e falar, não, foi outra pessoa, mano. E, e eles acreditaram que tinha sido outra pessoa. E ia ficar tipo.
2: Bandido <risos> E essa,
1: essa é a melhor parte do jogo, né? Acho que essa é a parte mais divertida. Eu, eu, eu particularmente, nem sou tão fã de jogar como impostor. Porque eu acho que são muitas coisas que você tem que pensar e assim manter na cabeça, tá ligado? Pra não cair, assim. Mas eu gosto muito, por exemplo, de jogar como crewmate, porque você vê, assim, justamente, tipo, o Lucas, que nunca fala nada, e de repente ele tá mal-falante. Você fala, mano, o Lucas tá mentindo. Vou acompanhar oh. o Lucas. Aí você olha o Lucas ali, tenta achar alguma evidência, o Lucas te mata sem assim, você ver, né, e tal. Eu achei essa parte muito divertida, de investigação, né? Ele parece um jogo de detetive, de certa forma, assim.
0: O Henrique fez uma ótima explicação. Isso é Among Us, pra quem não conhece... Tem um vídeo no nosso canal alternativo de uma partida nossa que a gente jogou com um pessoal aí, a Amican, o Celbit, a Bruna Balbina, etc, que tá tá lá em youtubecom TV. Se quiserem conhecer melhor e é com a gente jogando também. Mas como o Henrique falou, esse jogo ele saiu originalmente em 2018 e ele levou um tempo para explodir da forma que ele explodiu, né? Tem uma matéria muito boa no, no Gama Sutra. é uma matéria mais relativamente curta, que é ele faz uma, é uma trajetória, eu queria agradecer o John, o John Nova, que ele me mandou essa matéria numa, numa, na época que eu tuitei sobre que eu ia fazer um, um café sobre isso. Então, obrigado, John. É basicamente, é a trajetória do jogo lá em 2018, no final de 2018, um youtuber coreano, porque a, a, antes do jogo explodir mundialmente, ele tinha comunidades na Coreia do Sul, no Brasil e no Oriente Médio. Então, tipo, basicamente, no final de 2018 um, um youtuber coreano chamado Kevin Choi Fez um vídeo sobre o jogo, criando uma comunidade Relativamente ativa é, no jogo Na Coreia do Sul. No começo de 2019 Um youtuber brasileiro chamado Godenot fez um vídeo Do jogo aqui no Brasil, que foi basicamente quem que impediu que a desenvolvedora des- desistisse do jogo Porque eles não estavam vendo Uma rentabilidade no futuro próximo E aí isso criou outra comunidade, deixou o jogo relativamente Mais popular aqui no Brasil. Em maio de 2019 O Among Us já tinha um milhão De downloads, eu imagino que foi Da, da versão gratuita no geral, e aí a Valve, basicamente, começou a ver a Valve foi diretamente, entrou em contato direto que o jogo já tinha saído no Steam, entrou em contato direto com o pessoal pra fazer uma, um desconto diário sabe, aqueles daily deals do Among Us isso criou, isso é os desenvolvedores falando, né, isso criou basicamente vários wishlists e quando eles participaram da Summer Sale de 2019, foi meio que o, quando o jogo começou a realmente explodir que foi quando, onde os, os desenvolvedores, eles têm a suposição que o Soda Popping, que é um, um, um streamer bem grande, é Eles descobriram o jogo na Summer Sale fez uma live, e aí dessa live é quando o jogo tem esse gráfico tipo, explosivo gigantesco, eu tenho uma imagem aqui que eu vou pôr na tela, inclusive, foi realmente quando o jogo começou a explodir, então a gente vê aqui basicamente, aqui tem uma imagem onde mostra mais ou menos, tipo, o gráfico de análise do Steam, onde até julho não tinha basicamente nenhuma, pouquíssimas análises no Steam, e de repente a partir de julho tem uma quantidade gigantesca, sobe pra 40 mil análises positivas e a gente vê que até hoje, a gente tá agora em outubro o jogo tá em primeiro barra segundo no Top Sellers Global, agora competindo com Fasmofobia que é outro jogo que está explodindo também, que coincidentemente tem um aspecto social. Eu acho que a pandemia pesa um pouco nisso, né? Ah, em relação ao aspecto social, etc. Inclusive, o Waka, o Wagner... Va- Waka, eu não sei pronunciar o Waka. É o Wagner Va- Waka. Eu não sei. Que é at Waka Alves ah, no, no Twitter. Eu vou botar o at, de, o at dele aí. Ele postou uma, uma análise muito legal que mostrou como o, o jogo... O próprio Discord explodiu junto com o jogo, por causa que o Discord é uma, uma ferramenta muito necessária para a parte comunicativa. Né? Então, tipo, Discord teve uma, um boom enorme de usuários por causa do Among Us também, né? Que eu imagino que às vezes tem amigo meu que nem usava o Discord, por exemplo, que baixou exatamente pra eu jogar o Among Us. Né? Eu queria fazer dois comentários só. O Aka, ele tá aí no chat, inclusive. Inclusive, sigam ele no Twitter. Eu vou postar o Twitter dele aqui agora. Ele posta coisas muito interessantes lá, um jornalista muito bom.
1: Segunda coisa que eu queria comentar é que ele é meu veterano. Então, o Nesp neles, mano. Tamo junto. <risos> O terceiro comentário que eu queria fazer, Lucas, é uma coisa que a nossa pesquisa não, não apontou, né? ou na verdade esse artigo que a gente está citando do Gama Sutra, ele não aponta, é que em julho Agora, quando rolou essa explosão novamente, né? Essa explosão de fato, né? De, em junho do Among Us, teve também um update pra versão de celular. Antes, hum, você. Você não podia criar jogos gratuitos no celular, né? Você só podia criar jogo se você tinha a versão paga no celular. Você podia jogar gratuitamente, mas não criar salas. E aí, no update de junho, eles permitiram que você criasse sala na versão gratuita também através do celular. E aí, essa também provavelmente é uma das razões pela qual o jogo explodiu tanto em junho, né?
0: Uhum. é não, é, é bem lembrado: o próprio tem um outro analista que eu sigo que é o Daniel Amad é o ZugX ah, no Twitter ele comenta um pouco sobre como o jogo voltou a explodir lá na Coreia do Sul, inclusive com esse update, né? Que daí basicamente mais streamers pegaram. Então, tipo, é claramente um jogo que já existia, que já era... Eu não vou chamar ele desconhecido. Não era um jogo desconhecido, sabe? Mas era um jogo que não tinha nem perto da popularidade, nem da rentabilidade que ele tem hoje. Hoje a gente vê que ele tá gigantesco, né? Tipo, criou todos esses memes, esses vídeos online, etc. E muito disso veio da comunidade nesse caso específico, por ser um jogo online, por ser um jogo que é sobre interação, sobre a gente mentir e falar com outras pessoas. Durante uma pandemia que limita muito o contato físico entre as pessoas. Tu vê que esse jogo, ele explodiu por causa de streamers no geral, né? Especificamente esse caso... Foi um caso onde muitos streamers começaram a jogar ele. E através disso criou essa comunidade gigantesca ao redor deles. Tu abre agora o Steam. Eu vou abrir aqui pra confirmar. Ele provavelmente vai estar em segundo, ou em primeiro, ou em terceiro no máximo, do Top Sellers Global. É, ele tá em segundo agora, o Top Sellers Global, com, tipo, 175 mil análises, sabe? Então, tipo, é muita coisa. É muita, é tipo, é surreal a explosão que esse jogo teve. Eu acho muito interessante, na real, porque. Não é o primeiro jogo, né, que streamers meio que carregam pra popularidade, isso, sei lá, eu acho que Battle Royale é um gênero no geral que acontece muito isso, etc. Mas dessa forma de o um jogo sair em 2018 e ter uma explosão agora é um pouco incomum, né, mano? Eu queria saber, o Bruno... É hum. uma pergunta meio vaga, mas eu quero a tua opinião porque tu tá muito quietinho. O que você acha dessa explosão que o jogo teve seguindo t- toda essa trajetória? O que, o, o que, que tu acha? O que, que tu acha que isso pode trazer pra gente como criador de conteúdo e trazer, tipo, dentro da cena independente no geral em relação à curadoria, o que, que a gente pode fazer pra às vezes destacar mais jogos que estão aí pra serem descobertos, mas não foram e não tem uma comunidade, não por faltar qualidade, não por ser, não sei, tipo por não ser interessante, mas porque não tem olhos sobre eles, né?
2: É, é muito difícil, né? A gente sabe que é muito concorrido o videogame, né? É muito difícil você mostrar seu trabalho pra todo mundo, porque todo mundo tá fazendo um e aí, pô, é foda... Eu acho que esse poder, que eu vou chamar de poder porque não deixa de ser dos streamers, é bem interessante de você poder mostrar pra todo mundo um jogo interessante que não tem como ninguém conhecer. E, pô, a Mangas é um exemplo disso. Eu acho que a gente faz um trabalho mais ou menos nesse, nesse tipo. Apesar de ser muito difícil a gente cobrir todos os jogos interessantes é, que aparecem tem como. na timeline de todo mundo porque é impossível, ninguém tem tempo pra isso. Mas a gente procura mostrar jogos menores, jogos independentes, né? Então acho que já é válido. Mas é isso, cara. Eu acho muito importante, hoje em dia, esse trampo de streamers, né? Tipo, de, de mostrar esse, esse trabalho de, do pessoal. Só que é foda, ao mesmo tempo é foda. Depender de streamer, né? tipo Depender de streamer, é. tipo é. Eu, é... Esse poder pode acabar virando, né? Tipo, acabar, em vez de a gente estar tá mostrando jogos diferentes, a gente está mostrando sempre a mesma coisa e popularizar um gênero específico e ficar sempre nesse gênero, preso a esse gênero, porque é o que os streamers gostam de streamar, sabe? Isso pode, isso pode não, isso já está influenciando a indústria, né? Sim.
0: é Na real, uma das coisas que me surpreendeu um pouco é até a a própria Valve ter se aproximado dos caras e falar cara, eu acho que isso aqui tem potencial, né? Que é a ideia que a gente fala sobre um grande problema das lojas, que é essa coisa de basicamente ele ser refém de um algoritmo e não ter uma parada mais feita à mão ali, porque o algoritmo, ao mesmo tempo que o algoritmo às vezes de fato ajuda alguns jogos e populariza... eu, Eu vou falar aqui que considerando... Eu não vou falar que é um bom trabalho, mas considerando a quantidade de jogos que saem no Steam por semana, eu acho que eles estão se esforçando, sabe? Tem aquele negócio do do Steam Lab, que é uma parada onde tem jogos experimentais, eles jogam jogos diferentes pra, pra ti toda vez, pra tu descobrir coisas novas. Enfim, mas é muito complicado, né, mano? Porque eu, eu, eu acho interessante isso que a, a Valve fez de falar: cara, a gente queria um daily, deal desse, um daily deal desse jogo, eles vão atrás desses jogos, né? Que eles acham que tem potencial pra ser popular. Mas é muito difícil saber o que, que tem potencial pra ser popular às vezes, né, mano? Eu acho que isso é uma parada que eu acho que o maior mal em relação a jogos independentes, em relação a essa explosão, esse boom dos jogos independentes, que a gente falou um pouco no, no podcast sobre consolidação corporativa, né? Sobre que é, uma, é mais difícil ter olhos sobre os seus jogos agora, é exatamente a competição de ter tanta coisa saindo. Então, tipo, numa semana, vamos dizer, eu vou chutar aqui, cara, é muito mais que isso, eu imagino. Numa semana no Steam vão sair 100, 150 jogos, sabe? Como tu se destaca em cima disso? Especialmente porque tu tem que competir nesses 150 jogos com mega produções com uma, um orçamento de marketing enorme e uhum. também com até, até esses triple a esses jogos independentes, que também tem um, um budget, um orçamento muito maior para marketing e para divulgar o jogo. A gente fez um vídeo recente do Going Under, né? E ele é um jogo que, pô, é muito legal, eu achei eu tava jogando, o Henrique, eu sei que o Henrique amou também, e a gente lançou um vídeo e tal, só que a gente vê que se tu vai no Steam, não parece nem de perto ter tido o sucesso que ele mereceu, sabe? E é o tipo de coisa que eu fico, cara, como que tu contorna isso? Porque ele é um jogo bom, ele é um jogo que teve uma publisher aí, a, a Team17, né? Mas ele tá ali competindo com, sei lá, com... Eles ainda fizeram um meme na época que o jogo tava saindo, que era, tipo, o Going Under no... passando, tipo, numa uma parada bem estreita, e dois, é, tipo, um, um rio bem estreito, e duas cachoeiras enormes que era tipo o Hades... E o Spelank 2, sabe? Isso é só entre jogos independentes, né? Então, tipo, é uma coisa muito difícil. Henrique, o que, que tu acha disso? Capitalismo.
1: Capitalismo. <risos> cara, eu acho que você falou sobre a dificuldade de prever o que, é que vai fazer sucesso, né? Tem, tem muitas questões aí, né? Eu acho que, bom, primeiro quem disse que consegue prever o que vai fazer sucesso, tá mentindo, né? Tipo, tá, tá, tá. querendo te vender é, alguma coisa. De, inclusive, <risos> até,
0: o, até o próprio Among Us, eu duvido. Tipo, os desenvolvedores falaram bem no comecinho, desculpa te cortar, mas, tipo, um dos desenvolvedores da Ender's Law falou: cara, eu não gostava da ideia de criar um jogo multiplicado. Porque depende muito de ter uma comunidade ativa, e não só depende disso, como, cara, tem outros milhões de jogos multiplayer, tipo, tem, sabe, tem Call of Duty Warzone, tem esses jogos, cara, é, tipo, Call of Duty, é é Apex Legends, são essas coisas gigantescas, né, então...
1: Eu acho que essa que é a fita, né, tipo, mano, é é muito difícil você é muito difícil você competir em questão de marketing, como você falou, tipo, eu não sei se teria feito diferença se Among Us tivesse tido um, um, um grande marketing, sabe, e é muito difícil prever, e eu acho que mais ou menos pelas mesmas razões, né, mano? a gente não consegue prever exatamente pra onde que vai as coletividades né quais que são os interesses, os desejos da, das coletividades, digamos eu acho que o momento atual que a gente tá vivendo tem muito a ver com isso também, então no fim das contas é isso, né mano, quem fala que existe um caminho para pro sucesso pro seu jogo indie ou qualquer coisa do tipo assim, tá mentindo, tá mentindo, sacou? porque não tem como saber, no fim das contas é um pouco de sorte, eu acho que tem questões como a questão da, da discoverabilidade no, no Steam, né, que atrapalha dezenas de jogos, a questão de você competir com, com jogos grandes, que tem uma marketing gigante, atrapalha pra caramba, mas, mesmo assim, é, é difícil a gente dizer, porra, se tivesse um marketing bom, se tivesse discoverability, esse jogo seria pegado e seria conhecido e ficaria do tamanho que ficou, saca? É muito difícil. Eu acho que uma, uma grande razão pro sucesso de Among Us é a acessibilidade dele, né, que mesmo antes dele fazer esse sucesso todo no Steam, como você falou, ele já tinha mais de um milhão de jogadores no celular e eles estavam, o pouco de rentabilidade que eles tinham era através das vendas de cosméticos no celular. Sim, Né? Então, você vê que isso já demonstra que os celulares coisa que a gente, a gente de jornalismo mais, é, o pessoal do jornalismo mais tradicional, mas mesmo a gente do jornalismo independente ignora muitas vezes o que que tá acontecendo nos celulares, né, o que que tá acontecendo no Android e tal, e mostra que, é isso, as pessoas têm interesses em, em, em certas coisas, mas essas coisas só se tornam esse fenômeno, esse boom quando você tem, principalmente o Among Us funciona muito bem isso quando você tem, por exemplo, streamers, né, você tem esses streamers famosos e tal, e porque funciona muito bem pra stream, né, é um jogo que é muito fácil de você jogar com um amigo os seus streamers, né, então a gente jogou com o Cellbit, jogou com a Bruna, a Balbina, jogou com um monte de gente aqui, a Mikan e pô, foi um dos melhores dias pra gente, assim, em questão de live, né, faz tempo que a gente não faz uma live tão gigante, né. Tipo, a gente
0: basicamente ganhou mil seguidores quase em um dia, foi tipo muita gente assistindo, enfim, é realmente...
1: Exatamente. Isso faz com que a gente como streamer se motive a jogar esse jogo, né, que a gente fique motivado a jogar esse jogo, o pessoal gosta de ver isso, né, e aí vira essa combinação de a gente ter um jogo divertido, mas ao mesmo tempo a gente ter um jogo que é bom pra gente, né, em questão de números, e aí, porra, a gente vai jogar, e outras pessoas vão jogar, a galera gosta desse tipo de conteúdo, é um jogo legal de assistir, né, então eu acho que o Among Us, ele, sem querer, né, tipo assim, e muito sem querer, porque não é um lançamento de agora, como a gente sabe, é um lançamento de há dois anos atrás, mas sem querer, mano, todos os planetas alinharam, e o jogo conseguiu ter esse momento pra explodir, né, e aí eu acho que a questão capitalista aqui, que a gente pode se perguntar 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 é quantos jogos bons, quantos jogos interessantes a gente não deixa passar, né? Quantos jogos não perdem essa oportunidade de ganhar esse sucesso porque talvez não seja tão legal de streamar, mas talvez seja muito divertido de jogar, sacou?
0: Não tenha uma rentabilidade pra gente como criador de conteúdo, né?
1: Exatamente.
0: Bom, a gente tenta, mas de fato é aquela aquela corda bamba, né? A gente tenta trazer coisa diferente, a gente tenta trazer coisas que às vezes a gente pensa, ah, talvez isso não não dê tanto view, ou não dá dá isso, não dá aquilo, mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar, ah, mas a gente também tem que ter essa rentabilidade, o Nautilus, a a ideia do Nautilus eventualmente ele se sustentar por si só, né? Tipo, ser uma coisa que consegue, sei lá, pagar a gente tudo aqui. Tipo, é é essa corda bamba de, mano, vamos trazer esse jogo que ninguém tá falando sobre, mas ao mesmo tempo vamos trazer, eu lembro na época o o Remnant from the Ashes foi isso que eu falei pra vocês, mano, tá explodindo, vamos fazer umas lives aí. No fim foi um jogo muito bom, né? É, tipo, ele tava explodindo de fato, porque era um jogo muito bom. Mas essa parada, inclusive, a, esse lance do mobile, eu acho que até o próprio Genshin Impact é um exemplo. Na verdade, ele tá explodindo. Eu tava pensando nisso, na verdade. É, o Genshin Impact tinha e tem ainda, tinha e tem um preconceito muito grande por ser tipo, um jogo Gat. Que, bom, ele tem seus problemas por ser Gat. Não, não que esse certo, tipo, essas críticas não sejam justificadas, né? Mas por ser Gat, por ser da China, por se inspirar em outros jogos. E esse lance de se inspirar e de plágio é uma parada que me incomoda um pouco, porque quando a gente pega. De, de, desse espectro mais ocidente, ali o Japão, é, é certos países da Europa, os jogos toda hora estão se inspirando um no outro, às vezes de forma um pouco intensa demais, e ninguém comenta nada, mas quando vem esse jogo da China, né, que ah, vamos pegar uma estética meio Breath of the Wild, vamos fazer isso aqui, mas quando tu joga um pouco diferente, a galera, não, isso aqui é plágio, e eu fico, será? Será? Entendeu? Tipo, será que não é uma má vontade só por jogo ser e por ser de um país que às vezes tinha um casos anteriores que tipo, realmente era uma parada super parecida e tal, então, tipo, que daí de novo vendo o negócio, tipo, da nossa bolha, isso inclui a gente, de estar num lado mais console, mais, tipo, esses jogos tradicionalmente que vêm inspirados em jogos como de de consoles antigos, etc, e a gente não olhar um Among Us ali até ele explodir no Steam, ou a gente não olhar pra um, sei lá, alguns Battle Royales, ou alguma coisa aqui, ali, ou até um próprio Genshin Impact, que eu não tava interessado, o chat falou, e eu joguei e eu achei, pô, esse jogo é legal, na real, né, por mais que ele tenha problemas e coisas que dá pra criticar, ele é um jogo legal, pá, Queria
1: comentar eu estava lembrando do Genshin Impact, porque você mandou um tweet do Daniel Amade, né? Uh, de ontem, esse tweet. Uh, eu mandei aí no, no chat pro pessoal dar uma olhada se tiver interesse. Uh, o Daniel Amade, ele, é um, ele é um analista, né? Ele é um analista da indústria. E ele cobre muito a, a Ásia, né? O mercado asiático de videogames. E ele postou justamente sobre isso, né? De que a, a mídia de videogame ocidental de maneira geral não cobriu o Genshin Impact na época, né? Porque o Genshin Impact tá aí há mais de um mês aí sendo comentado, sendo falado, sendo um jogo que tá ganhando, ganhando tração pro lançamento agora. A, a mídia ocidental praticamente não falou sobre. E os sites que falaram, eles tiveram um engajamento gigantesco, né? Segundo o Daniel Amadi. A
0: própria live que eu fiz de Genshin Impact de manhã aqui deu quase 300 pessoas assistindo, tá ligado? Então, tipo, a galera quer ver o conteúdo do jogo, né?
1: Exatamente, exatamente. E, e, e vem essa questão, da, 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 essa questão tanto da previsão quanto essa questão do preconceito que você comentou, né? A gente como produtor de conteúdo, a gente está sempre procurando jogos novos, a gente está sempre tentando dar um, um, um passo à frente da curva, né? Meio que tentar prever essas tendências, mas essas essas são as provas que são é quase impossível, né? De que a gente tem que prestar mais atenção no mobile, eu acho que isso é uma grande coisa. Existe um mercado gigantesco no mobile, existe uma quanti, uma base de jogadores gigantesca no mobile, mesmo que essa não seja necessariamente o nosso público, né? Mas, no final das contas, é isso. Hoje em dia, o mercado mobile direciona, muitas vezes, o que, é que a gente vai tá jogando no PC depois, não tem mais essa diferença né, entre, porra, esse, era um, esse é um jogo mobile, né, não é tão hardcore, não é tão AAA quanto aquilo que eu falei. A gostaria, linha tá né, cada era.
0: vez mais tênue, né, porque tu pega o Genshin Impact, tu joga no celular, tem essa parada que é, tipo, surreal, assim, até o próprio Among Us que a gente cita, ele tem crossplay de celular com console, e agora com a, as investidas da Microsoft com o Cloud da própria Apple com o Apple Arcade, que parece que estão investindo ainda mais depois do Apple Arcade, parece ser um sucesso no celular em relação a, a, a jogos, né, tanto no celular como no Apple TV, e o a Google, com o Stage, e esse lance de streaming que eu eu imagino que vai ser uma... Eu eu não acho que vai virar o padrão, a galera tem o medo que só vai ser streaming, mas eu acho que vai ser outra outra via de como tu jogar videogame. Essa linha entre o que que é um jogo de console, o que que é um triple A, o que que é uma experiência... Eu vou usar a palavra aqui tradicional, vai ficando mais nebulosa, e no fim, voltando um pouco pra Among Us, né, só pra pra falar. No fim, o próprio Among Us é é uma experiência muito legal de videogame que às vezes a gente não olha porque não tá nessas plataformas mais tradicionais que a gente tá acostumado a jogar, né?
1: Exatamente. Eu acho que uh, a questão do Among Us na Coreia, eu acho que a questão do Genshin Impact, né, ter vindo é, é da China, né, o, a Mihoyo é chinesa, né? uhum. eu acho que mostra também como o mercado asiático, principalmente China, China e Coreia, né, o PUBG recentemente, agora o Among Us e agora o Genshin Impact, mostra como o mercado asiático, ele, ele meio que existe, há muito tempo já, né? Mas ele existe, ele é gigantesco e muita coisa não chega aqui, né? Então, se a gente não prestava atenção antes, a gente tem que prestar mais atenção agora, tá ligado? Porque eu acho que, muito, como você falou, muita coisa vem desse preconceito de não vamos cobrir esse tipo de coisa, mas aí, a, quando o gente Impact chega e fica é impossível de não cobrir, a gente acaba cobrindo. Então, melhor a gente ir pra cima, ver o mercado... Prestar mais atenção, mãe. Exatamente, porque isso é uma das grandes coisas também, né? O um mercado mobile, o um mercado asiático gigantesco e a gente não dá a atenção devida, né?
2: Ah, teve aquele... Aquele Journey to the West, que explodiu no Twitter também, foi anunciado.
0: Como, eu não lembro o nome, mas é do... Que daí também, de novo, entra no negócio mais tradicional, né? Que é meio... O, o personagem é do... Inspirado no Journey to the West. Isso. Tem um combate que parece muito legal, meio, meio Dark Souls, assim. E, hum, e parece que bonito. a Epic muito já entrou em contato com os caras. De fato, era uma demo que dava pra pegar e jogar. Não era, tipo, o um, que, que eles chamam de vertical slice, que é... Bom, vertical slice também é jogável, às vezes, né? Mas não era só, um, na verdade, um, uma parada em engine, tipo, um negócio que eles fizeram e não rodava. Não tu podia, de fato, pegar o controle e jogar. O próprio game... Impact é uma produção, tipo, de 100 milhões de dólares, tá ligado? É tipo, e eu tava falando quando eu tava fazendo live, mano, enquanto eu jogava, cara, isso é extremamente bem feito, realmente pega a, a, o que, que a gente entende como a, uma experiência A no sentido de valores de produção. Eu queria citar dois, dois, dois comentários aqui do chat, o primeiro foi do Álvaro, que ele me corrigiu, que de fato a Sony também tá investindo em mobile, que tem um streaming do PS4 pro celular e o Playstation Now no celular, obrigado pela correção, Álvaro. E, e também o Aka ele falou que parece-me também que é um impacto da cultura de que o que vem da China é imitação, que o que interessa ao mercado norte-americano e é difundido, difundido para todo mundo. Que é isso, né? Essa concepção do não só do mercado estadunidense, mas de outros mercados que dominam a indústria. Que, ah, mano, vem isso, é cópia, e pá, 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 E que às vezes é, tipo, reproduzido pela gente, o, o comentário isso de forma... Isso é nem
2: é só exclusivo de videogames, né? O próprio cinema, o cinema indiano, tem muito preconceito aqui. Pô, tem produções incríveis de Bollywood, saca? Que a gente deixa eu passar, porque, ah, não é, não é a mesma coisa.
0: A gente tá falando aqui, tipo, do mercado asiático focando no Genshin Impact, que é da China, mas ah, tem vídeos lá no canal do Bruno sobre os jogos da, da Red Canoe Games, que é de Taiwan, tem muitos jogos super legais que estão saindo, saindo de Taiwan, enfim, de outros países fora tipo da China ali é. do âmbito asiático, né, então umas paradas muito legais. E voltando um pouco pro mobile, né, é uma, eu acho que isso, de novo, é uma parada que a gente, é, isso eu falo a gente, eu acho que todo mundo tem que se esforçar mais pra sair da bolha, todo mundo, no caso, todo mundo que cobre videogames, eu incluo a a gente nisso, porque a gente tava falando, a gente tava jogando Phasmophobia ontem, né, e ele é um jogo que se eu não me engano começou em VR, e de novo a gente não cobre VR, tá ligado? Tudo bem que é, uma parada, que é uma parada bem menos acessível, a gente não tem o dinheiro aqui pra comprar um kit de VR etc, mas eu acho que é outra coisa, sabe? Tipo, uma, o Phasmophobia nasceu nisso de VR, tá explodindo como um jogo multiplayer de caça-fantasmas com design extremamente interessante, eu acho que, eu, eu tava comentando assim, de, do final do, da metade do ano pro, pro final do ano tá saindo muita coisa legal com design diferenciado, eu acho que isso vem de mobile, isso vem de experiência Menos conhecidas dentro dos consoles Isso vem de, de ideias de jogos Pelo streaming, é, é umas paradas Que eu acho que é impossível Na verdade, não é só muito difícil, né? tem tanta coisa Com a democratização da, das ferramentas de desenvolvimento Não, não virou uma, uma questão de dif, Dificuldade cobrir todos os jogos Virou uma questão de impossibilidade, é impossível Para uma equipe de cinco pessoas, ou até para um, um Veículo maior da, dentro da mídia, sei lá Um higiene, um, um ou qualquer coisa que seja Cobrir tudo, cara, é impossível, é impossível é Simplesmente possível, mas eu acho que tem que ter um esforço Mais generalizado, e, inclusi- e eu incluo e as pessoas que jogam videogames, tá? Não só as pessoas que cobrem videogames. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade um pouco maior, mas as pessoas que jogam, de ter um pouco essa, essa boa vontade, sabe? Não ter a má vontade de ah, é indie, ah, é mobile, ah, é, é, é chinês, ah, é asiático.
1: Eu acho um pouco que o sucesso desses jogos prova que o público meio que não necessariamente segue o que os produtores de conteúdo indicam, né? No, no caso, tipo assim... O Among é... Us é meio que veio de criadores não, sim, de conteúdo. Não, sim, mas, né? mas, mas eu, eu quero dizer mais a mídia tradicional, né? Eu acho que O jornalismo tradicional de videogame ele é muito muito focado no PR. Né, ainda, então a gente cobre muito jogos americanos, muitos jogos europeus, porque as empresas europeias e as empresas americanas elas têm contato com a gente, elas enviam jogos de graça, elas enviam releases, elas enviam tudo, né? Então tem muito isso.
0: Eu incluo a gente aí, a gente é independente, tipo, não é exatamente sei lá, tradicional no sentido de a gente não ter um veículo mas a gente também tem esse foco no geral mesmo que a gente jogue muita coisa independente o canal tenha crescido muito em cima da, de, de conteúdo independente, porque a gente curte muito e a gente consegue, às vezes, dar uma visibilidade e tal, ainda é uma parada... Eu, eu, eu acho que a gente ainda tá uma parada um pouco mais tradicional, assim, né? Tipo, eu acho que a gente Com mesmo... Com certeza.
1: É questão de quantidade de informação, né? Pô, a gente vai fazer live por causa de um evento, e aí que evento que a gente vai fazer, tá ligado? O evento do, da empresa tal, que tá se, toda semana tendo um evento e alguma coisa. Eu quero dizer que existe uma acessibilidade maior de informações pra gente, né? Do mercado uh-huh, ocidental. Uh-huh. Sim, então sim. A, a gente acaba seguindo muito isso. Uma coisa que o jornalismo tradicional, e eu acho que a gente e, e independentes também falham muito, é nessa questão de que não é a primeira vez que isso acontece, isso acontece na verdade o tempo inteiro quase, né, você tem um jogo que é muito grande no celular, mas que você não tem ninguém comentando sobre isso, né, fora das pessoas que estão jogando ou fora de certos mercados, fora de certos nichos, né, então eu acho que de maneira geral a gente tem um, um, um problema em acompanhar essas tendências, mesmo quando a gente vê que essas tendências são populares, né, por causa da, da acessibilidade de informação e etc, e porque a gente provavelmente tá fazendo outra coisa e jogando lá o novo The Last of Us ou qualquer coisa do tipo, saca? Então eu acho que é Existe essa essa questão de realmente acompanhar as pessoas, né? De acompanhar as popularidades dos jogos, independente de... Porque eu acho que aí vai a questão da preguiça, né? Como essas informações são mais difíceis de ser acessadas, é mais difícil de você cobrir um jogo assim. É mais difícil de você ter o que falar sobre esse jogo. né, E aí eu acho que as pessoas acabam deixando isso como secundário, né? O pessoal comentou do Fate Grand Order, né? Gachas, de maneira geral, né? São jogos que são extremamente...
0: Inclusive, eu acho que o jogo anterior do pessoal do Genshin Impact era de celular gacha também, e fez um baita sucesso e tal. Se eu não tô falando
1: Exato, ou que impacte alguma coisa assim, né? O pessoal falou aí do Free Fire, né? Porra, Free Fire, né? tá aí o É gigantesco é um também. É um gigantesco e agora é que tá começando a ser coberto, assim, né? Agora que o mercado já tá se profissionalizando, tá se tornando, tornando mais coberto, né?
0: Eu gosto que é isso, né? Tipo, a ideia era fazer uma trajetória do, do Among Us, que eu acho que é um jogo que merece todo o sucesso. Eu acho ele extremamente interessante, eu acho muito, muito legal. Eu acho que a gente tá jogando aqui, eu quero jogar mais ainda, porque ele realmente... Essa, essa dinâmica social não é uma coisa que é muito comum em jogos... Bom, não que não tenha aspecto social em jogos multiplayer, mas a forma que o Among Us faz, eu não acho que é muito comum, e eu acho que isso é muito legal, então tipo, e de novo é isso, eu já tinha visto, antes de ele ir lá no top seller global, eu já tinha visto Among Us, e antes de ele, ele ficar super popular eu já tinha jogado ele um pouco, tinha pensado, ah, legal esse jogo, mas nunca nem na minha cabeça eu pensei ah, vou cobrir aqui no canal e tal, até que de repente eu pensei, não, na real talvez eu podia ter sugerido qualquer coisa, mas né, é difícil prever e eu acho que de novo é, é isso, porque a primeira vez que eu joguei foi no mobile, né, então também tem isso de um pouco do, ah mano, é mobile, e a gente não cobre jogos mobile, mobile no geral no canal, isso talvez, isso é um erro nosso, isso é um, porque também é um pouco de, mais difícil a gente gravar a coisa do celular e etc, né? mas é uma parada que eu acho que faz muita falta em mídia de videogames no geral, ter essa cobertura de, 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 desses outros nichos, né? porque a gente vive numa bolha a gente, caralho mano, The Last of Us Part 2 vendeu 10 milhões, o Sea of Thieves aí tá com 10, 15 milhões de jogadores, mano, pega Roblox, velho, os caras estão entrando agora público, tá tipo, sendo avaliados com 10 bilhões de dólares a empresa deles, e Roblox, sei lá, tem mais jogadores ou quase a mesma quantidade de jogadores de Minecraft, mano, então tipo, a a gente tá nessa bolha, extremamente bolha assim, né?
2: Uhum.
1: Uma coisa que você comentou, né, pra falar da minha questão pessoal mano, eu já conhecia a mecânica já conhecia a Resistance, já é um dos meus jogos favoritos de todos os tempos, já tinha visto Among Us, já sabia que era assim falei, porra, que legal, mano, deve, deve ser legal jogar isso aqui em live com os meninos e tal, só que, mano, todo esse trampo de pensar, porra, eu tenho que convencer outras nove pessoas, outras seis, sete, oito dez pessoas pra jogar esse jogo comigo né, acabei esquecendo, acabei deixando pra lá na verdade a maioria das coisas que acontecem são. Mais é mais ou menos assim, né? Não são nem coisas que a gente não fica sabendo são só coisas que a gente, tipo assim, não dá aquele segundo passo de ir atrás e falar assim, porra, vou fazer isso, vou ver, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo.
2: E a gente se preocupa com cliques, né, não tem o que fazer, a gente tem que se preocupar com isso, de o que, que vai fazer sucesso, o que, que vai chamar a gente, então... É
0: aquela corda bamba, né, Bruno, aquela tipo... É, é,
2: muito difícil você, pô, vou me dedicar uma semana pra trazer esse jogo aqui, que 10 pessoas vão ver e... Exatamente, vai sem morrer, saber se sabe? isso
1: pode dar sucesso, pode fazer sucesso, né, tipo assim, eu entendo que tem um ponto, assim, que você pode ser inovador, digamos, né, e pensar, porra, tá aí, né, isso aqui vai fazer muito sucesso, vai ser muito legal, a galera vai gostar muito, apesar de que ninguém conhece, tá ligado? Vou apresentar isso aqui pra todo mundo. Só que o trampo de você fazer isso impede de você fazer muitas outras coisas, né? Tipo assim, toda semana a gente tá produzindo vídeo podcast e pensando e lendo e tal, total, tal, né? Tipo assim, tem uma tem limitações também no, 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 no trampo, de maneira geral, que impedem isso, né?
0: Não, e, e a gente tá falando aqui desses jogos, às vezes, mais mobile, ou gacha, free to play, mas teve um jogo que eu botei na, no nosso vídeo da, da última Summer Sale, que é o Gujinha 3, que é uma. Um RPG, tipo, entra nos moldes tradicionais que a gente pensa. É um RPG, terceira pessoa, combate, várias skill trees, uma história com tipo, um, várias vertentes que tu pode seguir de acordo com as, tuas, as decisões que tu toma, que é o Gujian 3, né? Que é muito legal, muito bem feito, sabe? Também tem outro jogo que eu quero ainda fazer, talvez um vídeo separado no canal, que é o Moa Stray, que daí é um jogo de uma empresa taiwanesa, mas se não me engano é para taiwanesa, não tenho certeza que é Art Prey, mas que basicamente era é uma empresa que fazia jogos mobile, etc. Eles fizeram um jogo mais tradicional, que é meio que um side-scroller Metroidvania, muito forte o final do jogo é incrível, assim, tipo é um jogo muito legal também, é isso, sabe tem muito jogo aí que é, é, é muito difícil, e aí o Bruno, o Bruno e o Henrique comentaram, né, tipo, isso eu falo que, no geral, como criadores de conteúdo, jornalista ou qualquer, ou qualquer coisa que seja, jogos a gente tem que se mais mas ao mesmo tempo eu entendo que é muito difícil, porque, cara tem muita coisa, quando o Henrique fala, pô não, não deu porque eu esqueci, é porque, cara, a gente tá fazendo outras 10 coisas ao mesmo tempo, né, então, tipo que eu imagino que é a mesma coisa em outros é, sites e empresas é, veículos jornalísticos ou veículos independente ou qualquer coisa que seja, é, tipo, 10 coisas ao mesmo tempo. Se tu, faz, se tu é um site que só cobre jogos mobile, tu já tá sobrecarregado de tanta coisa que sai para mobile, entendeu? Então, tipo, é sempre isso, né? Tem muito lançamento saindo. Mas, no fim, ainda acho que dá, dá para ter um esforcinho maior pra, por parte de todo mundo, inclusive da nossa aí, né? Em relação a, às descobrir coisas. Eu falei que o Monster é um Metroidvania, mas ele não é bem um Metroidvania não Ele é tipo linear, é de fase, sabe? Começo, meio e fim, tals. não tem backtracking, etc Eu acho que assim, tá bom, né? Eu acho que a gente teve um papo legal em relação a isso Tá aí, Among Us, recomendo muito Uma recomendação geral aqui do pessoal do canal É um jogo muito legal, tá super baratinho no Steam, vai vale lembrar isso O jogo é 10 reais no Steam se tu quer jogar no PC E ele é gratuito no, no celular pelo iPhone, por Android, etc Tem crossplay, PC e celular também Então dá pra tu jogar com um amigo no PC, jogar com um amigo no celular, etc Ele é bem acessível assim Agora a gente vai para o segundo bloco e eu acho que é um bloco. Vai render mais assunto, que é o do Crunch na City Project. Bruno, hum. a gente tá sendo patrocinado pela Promobit,
2: né? O que, que é, é Promobit, Bruno? Por que, que, que a Promobit, que é Promobit tá Promobit?
0: patrocinando a gente? Por que, que é uma coisa tão incrível?
2: Promobit é um site incrível de promoções, que faz uma curadoria maravilhosa, eles mesmos fazem a curadoria. E basicamente são os usuários informam forma, promoções. Tipo, ah, na PSN tem um jogo barato aqui. Aí o pessoal do promobit vai lá, checa se o site é confiável, no caso do PSN, e checa se os valores realmente são baixos, são uma promoção de verdade. Eles colocam no site, então eles fazem essa curadoria, eles vão... São várias promoções de vários sites na, na, na internet inteira, entendeu? Uhum. Então você tá procurando um preço baixo de sei lá, Kingdom Hearts ou uma geladeira, não sei, não importa, o que você estiver procurando lá, o preço vai estar tá mais baixo. E se não tiver, você pode adicionar na sua wishlist lá, ó, me avisa quando essa geladeira que tiver baratinha, e aí você vai receber uma notificaçãozinha no aplicativo ou no seu e-mail dizendo, ó, meu, essa geladeira aí tá barata. Aproveita.
1: Aquele celular pra jogar Genshin Impact, né?
2: Olha aí, é...
1: <risos> Aquele
0: exclusivo que você quer de, de console de final de geração agora que tá trocando, tá baratinho lá também. Inclusive, vale a pena ficar de olho com a entrada aí dos novos consoles também. Que eles Verdade, tavam, tavam às vezes uma...
2: tem umas promoções do nada, o Submarino soltam as promoções ali, você já tá de olho. O
0: próprio Series S, o Promobit já pegou uma, uma promoção lá que, o, que o, o console tava 2500, mano. Tipo, nem saiu ainda, tá ligado? É. Então... Eu, vi o One,
2: eu vi o One S, Lucas por 850 reais eu fiquei, caralho eu, vou, eu tô pensando só pra jogar os joguinhos indie, sabe
0: então tá aí, gente, Promobit além de tudo isso, ah, todo mundo usa aqui então, é de novo, tá aí no pra quem tá es- escutando o podcast, vão ter os links na descrição, os links do Nautilus pro Promobit tanto pro aplicativo, como pro site promobit.com.br também, se você só tá escutando e quer conhecer o site, é promobit.com.br ah, além de tudo isso além de ser um site muito bom, eles também Apoiam canais independentes como a gente, eles estão patrocinando a gente dois meses, tá fazendo uma diferença gigante. Além do Twitch e do apoia que é o que vai permitir a gente cobrir a nova geração. Uma das razões que a gente vai ter um Playstation 5 aí no lançamento foi esse patrocínio que o Promobit tá dando pra gente. Então, tipo, pô, eu vou estar tá aqui fazendo live do Demon Souls aí na, na, no lançamento do Playstation 5. São graças a patrocínios como esse. Queria. Então, tipo, é, é muito incrível. É, então, tipo, dê uma olhadinha no site, vocês não só vão conhecer o site, muito bom. Como vocês vão estar tá ajudando diretamente o Nautilus? Porque daí às vezes eles olham, pô, os números estão legais aqui do Nautilus. A gente vai fazer outra 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 outro patrocínio aí com, com o canal e enfim, aí até um dia a gente chegar e
1: tá Vou participar do Jabá então, hein? A gente já ouviu do da boca do próprio Promobit, né? O app falou com a gente que a retenção do do Nautilus é muito alta, né? Que as pessoas que utilizam, que conhecem o Promobit através do Nautilus, são pessoas que continuam usando o programa e voltam a usar o app, né? E tudo mais. Então, eu acho que o pessoal da comunidade aí que tá falando que já viu promoções baratas, já viu muita promoção boa lá, eu acho que escutem essas pessoas, né? Além da gente que tá recebendo pra falar bem do do programa, do app, escutem as pessoas do chat que não estão recebendo absolutamente nada pra falar bem do chat, Estão falando que tem muitas promoções boas. Então, usem sim que vai ser bom pra gente.
0: Agora a gente vai entrar em outra pauta, que... Olha só, sabe o que a gente teve hoje de notícia, gente? Hum. Cyberpunk 2077 foi a gold. Ou seja, pra quem não sabe, basicamente eles finalizaram a versão do disco, que o jogo não tá pronto, mas ele, tipo, já está aprovado pra ser lançado nos consoles e nas lojas aí. Então, tipo, basicamente 19 de novembro o jogo vai estar nas nossas mãos. Mas além disso... Antes de a gente entrar sobre a, todo, todo, todo o lance dado crunch obrigatório que eles falaram que vão trabalhar agora seis dias por semana até o lançamento do jogo, quero fazer uma pergunta para o Henrique de novo, Henrique. O que o que é crunch? Uh,
1: crunch, bom, crunch é um fenômeno né que é muito comum nas indústrias de tecnologia de maneira geral, uh, nos videogames se tornou um problema endêmico né, faz tempo que é um problema endêmico, mas a gente está discutindo isso há relativamente pouco tempo, que é basicamente um processo de produção acelerado que geralmente vem no final da, da linha de desenvolvimento de algum jogo pra consertar os últimos bugs, pra finalizar o jogo e etc. e tal. Por conta disso, existem bom, existe tanto crunch legal quanto o crunch, né? A, a cultura de crunch, a gente vai acho, falar um pouco sobre isso depois. Mas basicamente, esses desenvolvedores são pedidos ou requeridos que eles trabalhem, né? Façam horas extras, trabalhem em finais de semana e tal, 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 e tal, 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 seis, sete dias por semana pra finalizar o jogo, né? Então, é um processo de desenvolvimento acelerado que os desenvolvedores ficam aí sem dormir por muito tempo, né, direito, uh, trabalhando seis, sete dias por semana e etc, etc. Né? Então, é isso, né? Acho que a melhor definição seria isso, né?
0: É, basicamente a galera trabalhar hora extra, a galera trabalhar final de semana, a galera chegar, hum, talvez eu vou ficar até hoje até tarde aqui pra conseguir minha, terminar minha feature. E, basicamente, a gente tá falando sobre isso porque recentemente saiu uma notícia depois do ano passado dos chefes da CD Projekt falarem para o Jason Schreier, que é um jornalista investigativo e é um jornalista que, tra- que trata muito sobre... É, esses abusos trabalhistas dentro da, de, de empresas de jogos no geral, Ele, eles falaram, ano passado, prometeram que não ia haver crunch obrigatório, e aí a gente vai falar sobre o que, que é a diferença entre crunch obrigatório e crunch cultural, que é o que tem basicamente quase todas as empresas de videogames, é, essa cultura de crunch, né? não crunch cultural, isso é muito estranho, cultura de crunch. Eles falaram que... Teve isso no The Witcher 3, a gente fez, tipo, esse crunch obrigatório, onde a gente falava, cara, vão ter tantas semanas da produção aqui, do final de produção, que vocês vão ter que trabalhar, sei lá, seis dias por semana, ou ficar até mais tarde, papapá, papapá. Não vai acontecer isso no Cyberpunk. Semana passada, não sei se foi semana passada, não tenho o dia exato, que eles basicamente voltaram atrás e falaram que de semana passada, semana retrasada, até novembro o jogo sair, vai ser obrigatório trabalhar seis dias por semana. Então, de segunda a sábado, todos os funcionários da CD Projekt Red vão estar trabalhando todo dia da semana. Vale pontuar, porque não é toda empresa que faz isso, que todos esses dias extras são pagos, são remunerados, eles vão receber por isso. E também vale pontuar que os funcionários da CD Projekt vão receber 10% dos lucros da empresa, eles sempre
1: recebem. Acho que vale pontuar que essa é o que a CD Projekt está alegando, né? É, não, mas é,
0: os funcionários pelo que o Jason falou realmente acontece isso, né? eles realmente recebem isso tudo que acontece, mas sim isso não quer dizer que o que está acontecendo lá é certo, só para pontuar porque né? a gente tem que informar isso, então eles recebem 10% dos lucros da, da empresa, não sei se é todo ano, etc, alguma coisa depois do lançamento, e também eles recebem por essas horas extras pagas é, é verdade, o ACA, o ACA fez uma boa observação, vale pontuar que isso que é, que é o que a lei lá cobra, exatamente a lei cobra, mas a gente sabe também que a lei cobra mas existem várias formas de contornar isso com através de, sei lá, é, não ser um funcionário fixo, algumas coisas assim, não sei se é exatamente assim na Polônia, mas enfim, de fato é uma coisa obrigatória. É o mínimo, né? Eles estão fazendo o mínimo, basicamente isso que eu quero dizer. Mas o problema que é basicamente o problema, é que os chefes da CD Projekt Red alegam que dentro da da empresa, Crunch não é obrigatório, e alegam também que são só essas últimas semanas até o lançamento do jogo que está acontecendo o Crunch. O problema de tudo isso é que, cara, não é isso que acontece. Nunca é isso que acontece. Então, o que a gente fala? Quando a gente divide entre Crunch obrigatório e Crunch, e cultura de Crunch, é que basicamente, não só na CD Projekt, mas a gente vai focar nela porque a gente está tendo todas as reportagens, Tá tendo crunch no Cyberpunk 2077 há mais de dois anos, entendeu? É, não é uma coisa de agora, não, é, são, não são só as últimas semanas de produção. Só, está tendo crunch dentro do, do, do Cyberpunk 2077 há dois anos em vários setores para atingir o que ele, a gente chama de milestones. Né? São essas metas... Ah, tá, a gente vai mostrar uma demo do jogo? Cara, crunch para a gente bater e terminar essa demo, deixar ela pronta num, num estado apresentável para mídia, para imprensa e para jogadores. Ah, a gente vai ter um trailer que a gente tem que pegar e capturar a coisa do jogo. Outro crunch. Todas existem às vezes essas metas internas de desenvolvimento Basicamente para atingir todas essas metas, no momento a partir do momento que o jogo entrou em produção full production, né? Tá, entrou em produção de fato, o cyberpunk tá numa, num, num estado de crunch constante, é uma marcha infernal. Não é só as últimas seis semanas de desenvolvimento, sabe? É uma coisa que tá acontecendo faz muito tempo. A gente tá, tem relatos anônimos, foram repassados pro Jason Schreier, que ele que fez a matéria. Vários funcionários da empresa já estão botando noites e finais de semana por mais de um ano dentro do Cyberpunk. E além disso, antes disso, antes da, da ordem, também estava acontecendo pra atingir metas como, por exemplo, a última demo que aconteceu do Cyberpunk na, na E3 e tal. Né? Então... Se a gente pega em relação a, por exemplo, mesmo se fosse, mesmo se fosse só as últimas seis, sei lá, seis semanas de desenvolvimento, já seria uma coisa extremamente problemática, porque, né, trabalhar final de semana, é tirar tempo da família, é uma coisa desgastante. Cara, trabalhar, sei lá, às vezes, sei lá, 10 a 12 horas de trabalho aí de segunda a sábado. Só que não é uma coisa que tá acontecendo só agora, sabe? Não é uma, uma parada que tá acontecendo agora, é uma cultura. E aí, quando a gente fala de cultura, é uma parada que assim. Tecnicamente, tu não é obrigado a ficar no escritório. Ah, beleza, tu pode ir embora ali no horário certinho. Mas o que acontece quando tu não, tu não fica no escritório, gente do teu trabalho olhando feio pra ti. Ah, tu não é um membro da equipe. Tu não é um cara amigo. Tu não é aqui o cara que tá tentando fazer o jogo chegar lá. Então, tipo, é uma coisa muito problemática, porque isso acontece não na... A gente tá assistindo CD Project aqui, mas tá na Bioware, tá na Dog, tá na Rockstar tá em várias empresas independentes, por isso que eu, o Henrique, quando o Henrique fala é uma parada endêmica, porque, cara, é uma parada que tá em todas as grandes empresas, médias empresas, às vezes várias empresas independentes também, pode falar,
2: Bruno? e é, não é exclusivo de videogame, né? A maioria dos trabalhos criativos, empresas criativas, são assim, tipo, se você trabalhar oito horas é pouco, saca Num uhum. ambiente desses. Por isso que se chama de cultura de crunch. Cara, você tem que trabalhar mais, senão, senão você, entre aspas, não se importa com o trabalho que tá sendo feito ali, saca? Cara, isso é um absurdo.
0: É absurdo. É tipo... Não, e assim, eu, eu gostaria de apontar porque teve muita gente comentando ah, sei lá, mano, na área de medicina também tem o que a gente chama de crunch. Na... A, a diferença é que a, o salário é muito melhor, tu ganha muito mais dinheiro pra trabalhar, bom, não que isso justifique as horas, mas tipo, a verdade é que além de toda essa, essa condição de tu tá botando horas ali desumanas, às vezes em relação ao desenvolvimento desses jogos, a, o fato é que, cara, muitas vezes não é bem remunerado, talvez na parte de programação ou, ou na parte de, de arte e animação, mas quando tu chega em, em, em setores que a gente, aqui dentro das empresas são mais baixos, são vistos é, de forma mais baixa, menos relevantes, sendo que são tão relevantes quanto, quanto como por exemplo, Quality Assurance, que é o que garante que os jogos não vão ter bugs ou vão ter a menor quantidade de bugs possíveis no lançamento, isso é ainda pior. Eles botam ainda mais horas, o pagamento por hora é muito menor, sabe? E não só isso, às vezes não é funcionário fixo, tipo, tu é só aqueles que eles chamam de Contractors, que é, sei lá, estagiário ou ou, ou temporário, né? Às vezes tu nem recebe todos esses benefícios, por exemplo, essa parte dos 10% de lucros que vão ser divididos entre os funcionários dentro da CD Projekt, às vezes muitos funcionários que que são temporários, que cuidam da parte de Quality Assurance, nem recebem isso e botam mais tempo do que os funcionários fixos estão botando, né? O Totoro comentou aqui no chat, deixa eu subir, que na Byron eles tinham um setor específico para lidar com os devs que tiveram breakdown por causa do excesso de trabalho. Eles tinham uma sala para a galera entrar e chorar e, e, tipo, ter o, o... O, o, o que eles tinham que ter porque simplesmente o desenvolvimento estava um desastre a galera a parte que gerenciava era super incompetente existia dentro da Bioware que eles falavam ah, a magia da Bioware que era cara uma hora isso aqui vai funcionar não importa o quanto que vocês vão ter que trabalhar sabe e aí de novo a gente entra sabe o problema é de quando o, o, o chefe da CD Projekt fala cara vão ser essas seis semanas manda- mandatórias obrigatórias não é essa a realidade a realidade é que existe uma cultura de crunch dentro da CD Projekt de várias outras empresas que no momento que tu decide cara não vou botar minhas oito horas aqui e vou embora tu é rechaçado tu é tipo tu viu vira, tu é isolado socialmente é pressão social, por causa desse tipo de coisa que eles fomentam dentro da empresa de cara, o amor pro videogames, não, a gente tem que chegar lá, então quando eu vejo na internet a galera falando, não, é preguiça, não, porra são só seis semanas, porra mano, não, se informa não é só seis semanas, não é só isso e a galera é se fudendo, e aí depois sai lá sai lá, e, e o que eu fico mais puto é que a galera fala, não mano, mas é assim tem que ser assim pra jogo tipo aí funcionar, cara, não tem se tem que ser assim, tá tudo errado, joga, bota fogo em tudo e refaz, tá, tá uma merda, não tá funcionando, para de justificar, falando cara, o meu joguinho é bom. E eu falo como alguém que joga e cobra esses jogos, mas não adianta fingir que isso não tá acontecendo. A gente tem que cobrir, a gente tem que tratar isso com seriedade e falar, cara, se tá funcionando assim, vamos tratar, vamos falar, vamos, vamos criticar, vamos fazer dar a maior visibilidade possível para isso que tá acontecendo, sem passar esse pano e falar que é uma coisa inevitável, porque eu não acho que é, não acho que precisa
2: ser Entendeu? O Aka comentou algo importante ali, que tipo, a gente acaba perdendo criat- criadores, né? Porque, é, exatamente. Pô, a galera que... desiste de trabalhar num ambiente desse tipo. Não tem como, Senão não vai aguentar pro resto da vida. Você tem uma família, você tem uma vida pra tocar, saca? E você se mat- se dedicar a um trabalho que, porra só te faz mal, não faz sentido nenhum.
0: A gente sabe que dentro da indústria, a indústria de jogos é uma das que mais tem essa rotatividade de talento entre empresas, mas não só entre empresas, mas de, de indústria, tipo, de cara, eu trabalhava em jogos, eu saí de jogos, porque simplesmente não era mais sustentável, eu queria ter uma vida. Eu queria ter uma vida, eu queria ter, eu, tipo, cuidar da minha família, poder sair com meus filhos, poder, tipo, ter uma rotina de sono saudável. Então, tipo, isso afasta criadores, criadores que às vezes são responsáveis pelos seus jogos favoritos. Então, para de passar pano e falar, porra, não, isso é inevitável, porque no fim, até essa parte, é, se tu se importa com os jogos, tem que se importar com os criadores dos jogos também, sabe? Uma coisa não é dividida da outra, mano. Que, porra, o, o, o próprio Bruce Trailer eu gosto de dar esse exemplo porque eu sei que é uma, uma, uma franquia super amada, o Bruce Trailer foi co-diretor do primeiro The Last of Us junto com o Neil Druckmann. Ele saiu da Naughty Dog e falou, cara, simplesmente não tinha mais condição pra mim trabalhar lá porque eu tava esgotado. Eu tava esgotado, sabe? Além disso, é só um de, um, de incontáveis exemplos de gente que saiu da indústria porque simplesmente não existia mais nenhuma viabilidade de trabalho. O Totoro, de novo, estou aqui, ó, parece que 70% da, da força de trabalho na Dog abandonou a empresa durante o desenvolvimento de The Last of Us Parte 2. Eles no final do ciclo estavam com problema de achar gente capacitada. Sim, tem isso. Eles estavam trazendo gente de outras indústrias porque dentro da indústria de jogos tinha gente que nem queria mais trabalhar na Dog de tão zoado que é trabalhar lá. Tipo, não zoado no sentido de tu receber nesse caso, nesse caso de tu receber mal ou tal, mas simplesmente da, da cultura de trabalho ser cara. O trabalho é a tua vida.
1: Eu, eu sabia comentar que a Telltale ela acabou por conta disso, né? As pessoas as pessoas mais experientes da Telltale que criaram Walking Dead, que criaram um fenômeno que foi o Walking Dead, né? Porque foi um grande fenômeno. Estavam sendo obrigadas a produzir dezenas de episódios, né? E de várias spin-offs e etc. E outras franquias, e etc. etc Todos esses, esses desenvolvedores, esses designers sêniors, né? Eles acabaram saindo da Telltale. E foi quando os jogos da Telltale começaram a ficar piores. E eventualmente deu-se o fim da Telltale a partir disso, né? Então a gente vê que o crente e, esse tipo de, e essa cultura tóxica, na verdade, ela não é nem exatamente lucrativa, né? Porque ela é autodestrutiva também, né? Você destrói, justamente, como vocês falaram. Os talentos da, da indústria E isso é é visto como algo tranquilo Porque eles são facilmente substituíveis Porque tem muita gente que né sai da faculdade Quer entrar na indústria, vê nisso uma oportunidade Pô, vou receber pouco, vou trabalhar 10 horas Por por, por dia, mas é isso que eu amo Não sei o okay que e tal Então esses outros desenvolvedores mais sênios Acabam se tornando descartáveis de várias formas né
0: Total, e, e quando a gente fala Desse tipo de coisa em relação a, a Essa cultura e essa coisa desgastando as pessoas Eu queria citar o Walt Williams Que foi o escritor do Spec Ops The Line e ele fez um livro sobre como jogos blockbusters são feitos que ele descreve como um senhor demônio se escondendo atrás da, da máquina de Coca-Cola que não custa dinheiro, rindo enquanto você toma mais uma dessas sodas gratuitas sabendo que cada gole vende um pequeno pedaço da sua alma. Então, tipo... Essa parada, a ideia é essa, né? Tipo, quando ele fala... Eu eu imagino, eu eu não cheguei a ler o livro, eu quero ler ler o livro ainda. Mas quando ele fala vender um pedaço da tua alma, é isso, é Porque cada noite virada, a cada sábado trabalhado, vai um pouquinho do teu amor pela parada, um pouquinho da tua disposição a fazer jogos, né? Então, tipo, a gente vê essa rotatividade tão grande, rotatividade tão grande de de trabalhadores, de gente saindo da indústria, exatamente porque isso é insustentável, sabe? Isso acaba com, com a força de trabalho e, no fim... Cara, eu, eu, eu que a galera, eu sinto que, ah, não, mas daí eu não vou jogar e tal. Eu, eu sinto que a galera não gosta de encarar isso, né? Tipo, eu lembro que na época da, da Rockstar, tipo, que teve toda um uma matéria enorme do Jason Schreier sobre a Rockstar também, que foi basicamente o que os desenvolvedores falaram, cara, a ideia não é nem vocês não jogar os jogos, não comprar os jogos, qualquer coisa que seja. Mas, tipo, não passa pano, tá ligado? Não, não ignora, porque, tipo, falando sobre isso que vão ter mudanças, a gente viu que teve mudanças dentro da Rockstar, vamos saber se de fato elas são efetivas no momento que o jogo entrar em full production, né, que geralmente é quando começa a dar merda, e aí tem, uma, é, tem meta atrás de meta, atrás de meta, mas teve muitas mudanças e um dos, dos irmãos Houser saiu da empresa, inclusive, né, tipo, ele, ele saiu, se aposentou, talvez por ser um dos Responsáveis por isso ou não, mas saiu gente mudou muita coisa dentro da Rockstar exatamente porque, cara, não tem como, sabe? É, é, é simplesmente sustentável continuar da forma que tá, porque vai acabar com todas, toda, toda esse esse talento que criam os jogos, né?
1: É, algumas coisas que eu acho que são interessantes comentar que são assuntos que sempre surgem quando tem esse tipo de discussão e surgiram agora com a CD Project de novo. Primeiro, isso é o que o Lucas comentou do boicote, né? Se o boicote, ele é uma ferramenta efetiva ou não de, de demonstrar insatisfação com esse tipo de coisa. A gente pode falar várias, em vários momentos sobre isso, mas eu particularmente acho que o boicote é um pouco bobo, eu acho que é um problema estrutural que a gente não resolve individualmente, né? Não é como se a gente pensasse assim, bom, pelo menos eu, né? Eu não acho que é uma questão de um desenvolvimento ético, um desenvolvimento bem feito. Acho que se a gente quer uma mudança realmente efetiva, é uma mudança de estrutura, né? Então não adianta a gente só reformar essa estrutura de certa forma. Então acho que o boicote não é muito efetivo nesse sentido. Mas outras coisas que eu queria comentar, o pessoal falou no chat também de fordismo, o pessoal falou de chat de sindicato. Vamos comentar algumas das questões que complexificam essa questão, né? Tá, as leis polonesas, elas obrigam que horas extras sejam pagas e tudo mais, né? Assim como de vários outros países e isso é uma das coisas que supostamente deveria proteger os desenvolvedores, deveriam proteger os trabalhadores. Mas a gente passa por uma dinâmica de trabalho, uma dinâmica produtiva, né? Diferente nos últimos anos pra cá, na última década pra cá, né? Muita coisa vem mudando. Uma das coisas que é grande na tecnologia e grande no desenvolvimento de videogame é a questão do PJ, que a gente chama no português, né? PJ de pessoa jurídica, que é basicamente você é um funcionário da empresa, mas você não tem contrato assinado, você não tem a carteira de trabalho assinada com a empresa, você tem um MEI, né? Você é um microempreendedor individual, você tem a sua empresinha, né? O Bruno tem lá a empresa Bruno Tessaro e ele é contratado como essa empresa Bruno Tessaro e não como um funcionário para outra empresa. Então você vê, é, é, é criada uma falsa relação, como se existisse uma relação entre duas empresas e não entre um empregador e um funcionário, né? Uh, não só isso acontece como você trabalhar só como pejotinha como MEIzão, também acontece de você ter The cat pessoas que são contratadas pelas empresas e são contratadas novamente como PJ, né? E isso impede que você não faça hora extra como funcionário, mas você faça hora extra ou você trabalhe como contrato e faça as horas extras aí, o que impede que várias leis, tra- né? Várias leis trabalhistas possam ser burladas nesse nesse ponto de vista. Então isso é algo que, a, é, mesmo que existam leis trabalhistas, a gente não pode crer que apenas as leis trabalhistas são o suficiente para impedir que o crente aconteça ou que esse tipo de coisa aconteça, porque já é Existem muitos mecanismos para que essas leis trabalhistas não tenham a efetividade que elas deveriam ter. A questão da cultura tóxica que a gente estava falando, né, que vai toda essa questão de que o crunch, isso segundo ponto, né? Toda a questão do crunch ser ou não obrigatório, né? Porque agora o crunch é obrigatório, mas os relatos que a gente tem de dentro, né, pelo menos do Jason Trier, que ele publicou na Bloomberg, é que existem, como o Lucas falou, desenvolvedores que estão fazendo crunch, fazendo horas extras desde pelo menos a E3 de 2018, e nesse caso não é, não era obrigatório você quer fazer hora extra, você tem a liberdade, entre aspas, de fazer hora extra, se você quiser, e receber um pouquinho a mais por isso aí. A gente... Pode pensar nisso de várias maneiras, mas quando a gente fala de cultura e de crente, né, é uma questão de que isso não é só uma questão de obrigação, de você vai ser demitido ou você não vai, não vai ser demitido. Quem, qualquer pessoa que já trabalhou né, numa empresa, qualquer empresa, entende que a empresa é o local onde a gente encontra a, a submissão e a dominação de maneira mais óbvia. né. Então, mesmo que você não seja obrigado a trabalhar, é uma questão política, é uma, é uma questão social e política que rola dentro da empresa. Você vai ficar mal olhado, você vai ser aquele cara que não se esforça o sendo que os seus amigos, talvez, os seus, co- os seus colegas de trabalho se esforçam, talvez você não consiga ir aquele aumento que você queria, mesmo que você esteja cumprindo com a sua carga horária. Então, essas questões políticas, essas questões psicológicas até, que são inseridas dentro de uma relação de trabalho, elas também são uma maneira de você forçar o crente mesmo que esse crente não seja literalmente obrigado. Então, essa coisa de vestir a camisa, de é tudo uma família, etc, etc, etc. Próximo ponto, a questão da CD Projekt pagar suas horas extras, né? Como eu falei, essa questão da, 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 de pagar hora extra é mais complicada do que parece, porque você tem essa questão dos, dos contratados e dos, contra, e dos contractors, né?
0: E não só isso, também tem, tem a, a hora extra não oficial, né? Como tava falando da cultura em si, né?
1: Exatamente. Tem hora extra não oficial, né? Às vezes tem, tem gente que realmente, porra, fala assim, ah, tô fazendo nada, eu vou ficar aqui mais uma horinha, sacou? Trampando aqui terminando o que eu tava fazendo, sacou? E às vezes não registra isso porque, porra, por que que eu vou registrar? Eu tava só fazendo um negocinho. Isso é muito comum. Qualquer pessoa que já passou de bar... por, por um burnout, né? E acho que aqui no Nautilus todo mundo já sofreu disso um pouco. Hum. Sabe que, mano, o, 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 o estresse que isso é pro seu corpo psicologicamente, né? O estresse que isso é pra sua família, pra sua vida fora do trabalho, né? Como é que isso afeta. Então, tem até questões do que, que a gente... Enfim, questões de trabalho que a gente pode, pode questionar aí, que mesmo sem existir crunch, oito horas de trabalho é coisa pra caralho, né? Vamos começar por aí. <risos> Mas, pra chegar num outro ponto, é, A CD Project Uh, falou que ia pagar os funcionários, pagar a hora extra, tudo ok. Falou também dessa questão da...
0: Eu cito aqui pra ti, Basicamente que num post, num post do Twitter, badowski falou que os, os é, funcionários do CD Projekt podem continuar contando em bônus, é bônus, é, bônus, não sei como é que se bônus, bônus, é, bônus. Que, que são até 10% da lucratividade anual da empresa.
1: Desculpa, Lucas, só pra traduzir exatamente, especificamente o que tá sendo dito, é do, do lucro do ano. quando é, O lucro do ano que ele ele se refere é justamente ao ano de 2020. Vamos, vamos, vamos questionar duas coisas aqui. A primeira questão é a questão do lucro, que é um termo vago pra caramba, porque o que, que é lucro, já que a própria CD Projekt que, digamos, decide né, exatamente o que, que ela está gastando. É, afinal de contas, são os relatórios da CD Projekt que vão definir o ano fiscal anual e ver exatamente onde a CD Projekt gastou, o que, que é lucro e o que, que não é, certo? A segunda questão é que, se for o ano de 2020, de janeiro a, a, a dezembro, vai ser um mês de lançamento do, do, do Cyberpunk, Punk, né? então isso já começa a não parecer tão grande, né, uma quantia tão grande quanto ela parecia antes.
0: Posso só, só dar um acréscimo, Henrique? Aparentemente isso é uma, uma coisa recorrente na empresa, não é tipo só por causa do crunch, né? Porque... É, va- várias empresas na mas verdade. De qualquer, é, é... Mas, mas, mas de qualquer forma não que isso. É que eu não quero que alguém ache que isso releva ou compensa tudo isso acontecendo. Eu só acho que a gente tem que trazer as coisinhas e falar, ó, parece que é uma coisa é, recorrente para papar. Né? É Enfim, uma coisa que...
1: recorrente em várias empresas, né? Você receber bônus como uh, ações da empresa, você receber bônus como parte, uma porcentagem do lucro, né? Só que ainda fica essa questão, o que eu queria questionar justamente, quem define o que é o lucro exatamente? E Também não só isso, mas a questão do próprio ano, o que é o ano, né? E isso é algo que parece simples, mas não é, porque quando ele fala 2020, a gente pode pensar Janeiro, a dezembro, mas isso é o, pode ano, ser o ano fiscal... fiscal. De, exatamente. É, pode ser o ano fiscal Pode ser também, o ano fiscal né, é, tipo... de 2020. Então, tudo isso não fica claro, né, pelo que ele diz uh, pelo Twitter, e eu acredito particularmente que é propositalmente, não fica claro, né? E a última questão que eu queria abordar, só que uh, muita gente levanta que trabalhar é uma escolha, né? Ninguém é obrigado a fazer crunch, se você tá infeliz com essa empresa, você Nossa, sai, da né? Disso, isso pra é pra falar o... isso, eu acho
0: que você devia ficar quieto. Vamos é, parar. você devia é, ficar quieto, é, porque esse é, é. é um argumento de
1: ridículo, né? Toda essa questão de liberdade <risos> que a gente falou, ah, você tem liberdade pra fazer hora extra ou não, né? Pra receber mais ou não, né? Se você tem conta pra pagar e você não tem dinheiro suficiente pra pagar, você não tem exatamente liberdade. Mas a segunda questão é que é muito comum na indústria de videogames se você sai no meio do processo de desenvolvimento você não vai o seu nome não vai para o crédito né o seu trabalho ele é basicamente ele é utilizado mas você não recebe o, o a glória do, do seu trabalho independente de qualquer coisa então isso é uma das razões pela qual não existe tanto esse argumento de ah você tem liberdade de sair você vai passou fez crunch trabalhou três anos no no, no jogo e agora você vai sair da empresa porque você tá infeliz e o seu nome não vai lá, você não vai colocar o nome no currículo, isso é um investimento ruim, né? Então, isso impede com que as pessoas saiam no meio de um processo do, do desenvolvimento. E a última coisa que eu lembrei, que eu queria comentar que não tava aqui escrito, é a questão da expectativa que é criada, né, cara? Isso cria uma expectativa não só no consumidor, mas também pras outras empresas, de que você criar um jogo como Cyberpunk é um processo que leva um número X de anos anos, sendo que esse, esse processo foi extremamente acelerado por causa dessa cultura de crunch. Isso causa com que a gente como, como jogadores, né, como gamers, como consumidores, crie certas expectativas né, que as outras empresas têm que produzir. Porra, o cara produziu o Cyberpunk em 5 anos, por que, que vocês têm tantos funcionários quanto e estão demorando 7? Por que, que vocês têm demorando 8? E além disso, também em cima de outras empresas que falam, porra, se o Cyberpunk está sendo publicado agora e eles demoraram um X anos de desenvolvimento, a gente tem que demorar mais ou menos o mesmo, ou menos, né, então por causa dos aspectos de competitividade do mercado, né, então é, a, além de toda essa questão que a gente falou de cultura de crente, que é a própria cultura de trabalho, a própria cultura de mercado que é criada ao redor do crente, ela é uma cultura que tende a criar mais crunch então, esses eram os pontos que eu queria tocar.
0: Total, e eu acho interessante Estou isso, que é, é, é muito comum ler na internet, né? Inclusive, eu vou trazer uma coisa que o Witch of the Plateau. Além do Crunch, tem outros fatores que quebram os devs também. Lembro do Seco, programador da EA Bioware Mass Effect Andromeda, falando sobre como uma massa de gamers reagiram negativamente ao jogo como um todo por conta de um bug visual. E como isso afetou o seu gosto por fazer jogos na época. Lembro dele falando que se surgisse uma vaga de programação fora de jogos naquela época, ele sairia dessa indústria por conta disso. É, é essas expectativas completamente fora da realidade de jogadores no geral, é tipo de... Primeiro, aumentar uma coisa de como um bug visual pra, pra, pra um escopo completamente bizarro, especialmente uma coisa com, super complicada de fazer com um RPG super ambicioso, como foi o Mass Effect Andromeda. Independente dos problemas ou não do jogo, de fato, era um AAA, RPG, etc. Isso é uma parada que é muito trabalhoso de se fazer, né? Mas é isso que tá falando sobre a essa criação de expectativa de, ah, mano, se tal jogo, se X jogo foi feito em tanto tempo, ou se tal coisa, sei lá, se um The Last of Us foi feito nisso, por que que um jogo assim tá demorando tanto, né? A gente vê isso muito, sei lá, pega o o Hollow Knight Silk Song. Pô, por que que Hollow Knight Silk Song não saiu ainda? Mano, são três pessoas fazendo o jogo, irmão. O último DLC de Hollow Knight saiu faz um, dois anos. Vai demorar mais uns dois, três anos. E é isso aí. Para de ter expectativa completamente fora da realidade em relação ao desenvolvimento do jogo. É, e aí isso também vem da gente. A gente tenta informar, cara, ó, jogos funcionam assim, jogos são assado. Leva tempo. Até um jogo como Hollow Knight, que eu peguei o Hollow Knight porque é um exemplo popular, né? Um jogo independente. Vai demorar pra sair. E aí a gente vê, porra, o Psychonauts 2 aí tá sendo feito há cinco anos. Cara, vai levar tempo. Especialmente porque, aparentemente sei lá, dentro da Double Fine existe uma cultura de não ter crunch, não sei se isso de fato é realizado mesmo, porque isso, né é, é fácil falar isso de boca pra fora com PR, mas a gente tem vários documentários que mostram como eles chegaram até essa cultura, né, então tipo, ah não, mano, isso aqui tá demorando pra sair e tem outro jogo aqui que saiu tanto tempo, porra, foda-se, foda-se aí vai ver esse outro jogo demorou, é, demorou cinco anos, que já é um tempo considerável pro jogo com crunch pra caralho, com um monte de gente sofrendo, tenta botar a mão na consciência e pensar, pô mano por que que isso tá demorando tanto? Por que que esse jogo tá demorando tanto? A gente tenta, a gente tenta informar, falar sobre toda, né? a gente não é desenvolvedor, mas a gente tenta pesquisar e falar, cara, fazer jogos leva tempo por causa disso, disso, disso. Quando tu vê que um jogo tá levando tempo, não vai internet reclamar, porra, mano, Ori 2 é um jogo 2D e tá levando 5 anos, enquanto The Last of Us que é 3D levou 5 anos também. Mano, tá falando merda, tá falando merda, vai estudar, vai pesquisar, vai, vai ler sobre, porque tá levando até porque o próprio Ori provavelmente teve crunch também, entendeu? Então, tipo, cara, jogos levam tempo, jogos têm processos diferentes de desenvolvimento, e não é porque um jogo como Hollow Knight é 2D que não vai, vai levar menos de 5 anos. Não vai, às vezes não vai, sabe? E, ou seja, qualquer outro jogo independente. Não é porque Undertale aí levou cinco, Undertale levou cinco anos pra ficar pronto. Foi uma pessoa que fez, e o Toby Fox já falou que o processo de desenvolvimento do Undertale deixou ele com um problema da, da, de, de Dort né? Que ele tem problema no pulso e tal. Para de ter expectativas sobre um, um, um produto X por causa de uma coisa Y, né, cara? Porque isso, de novo, isso cria essa toxicidade e esse ciclo vicioso de, cara, cada vez jogos maiores, cada vez uma parada mais desgastante, cada vez mais burnout cada... e aí vira uma coisa inevitável que leva ao, ao crash de uma empresa, leva a vários talentos saindo parando de fazer jogos por causa da toxicidade do, do, do próprio público, que tem expectativas completamente fora da realidade sobre o tempo que um jogo tem que ser feito, o um tempo que o um jogo tem que ficar pronto, sabe? Não é assim que funciona, não importa se é um jogo 2D um jogo 3D, se é feito por uma, por cinco, por dez, se é Metroidvania, se eles, o fato é que leva um tempo. E aí, quando tu fala, pô, mas é, pô, o Hollow Knight aí já tava na hora de sair, mano, não, não, não tá na hora de sair, vai demorar ainda, Pro, eu vou chutar aqui, provavelmente vai sair em 2022 essa merda, mano, e é isso aí, aguenta, aguenta o e para de falar que, pô, eles estão demorando, eles não tão demorando, é o tempo normal de fazer um jogo, mano. Para de ficar com essa... Porra, mano, para, cara!
1: Sorte deles de terem capital suficiente pra poderem manter o processo de desenvolvimento tanto que ele for necessário pra eles, né? Total, total. Porque o, o Hollow Knight foi um jogo que fez muito sucesso, né? A gente é, tem eu esco... tô
0: usando um exemplo que eles têm o um capital, né? Pra fazer Mas isso, que né? Levar
2: o tempo. Forte Porra, porque agora. eu já li tantas vezes na internet Porra,
0: tá demorando Não tá demorando Para de falar merda Não tá demorando Tá levando o tempo normal de desenvolvimento Para de falar que tá demorando Porque, de... bom, tá demorando no sentido Ah, leva tempo Mas não é fora do padrão Isso é o um normal Jogos demoram pra ser feitos, cara
2: Aquele JIT O JIT também eles faz muito tempo que tá em desenvolvimento E foi adiado mais um ano Tipo, Sim. a gente demora videogame demora pra fazer é isso Senta lá, Cláudia, espera. Ah,
1: mano, ainda mais quando são, são jogos de indústria pequenas você não sabe o que aconteceu na vida do cara, mano. O cachorro dele pode ter morrido, ele pode ter perdido alguém na família, tá aí no Covid, tá aí, sacou, se casou, qualquer coisa que pode ter acontecido que pode levar a um atraso de um processo de desenvolvimento, né, e a gente cobrar que as pessoas, eu preciso ter o um produto ali no dia que foi anunciado e tal, num tempo razoável e tal de desenvolvimento, né, a gente nem sabe o que é um tempo razoável de desenvolvimento, né.
2: E é foda, tipo um Red Dead 2, que a gente sabe dos problemas que teve e hoje tá todo mundo batendo palma do quão bonito é esse esse jogo, e essa é a nova expectativa, saca? A nova geração tem que ser mais bonito tem que ser mais incrível, é, tem exatamente. que ser... Pô, o próximo Red Dead, cara, tem que ser um negócio absurdo cara, isso vai custar o que? Vai custar trampo da galera pra fazer um negócio absurdo que você espera que seja, tá ligado? E se não for no mínimo absurdo, vai ficar reclamando no Twitter, ah, oh, porque o babola <risos> do cavalo não tá enchendo. É, não, ah, não, é... né? o, <risos>
0: o, o próprio Capitão Sujão <risos> falou, e tem aquela coisa também sai antes do jogo e tá uma merda, a galera cai em cima. Pois é, cara, porra, na moral, é insuportável. Leva tempo, sa... é, leva tempo pra sair bom ou vocês reclamam? Vocês não, não necessariamente não chat tô falando público geral. Vocês reclamam. Sai rápido, não, não sai bom bastante, vocês reclamam. É só reclamação, irmão. Porra, se in- entende que leva tempo, que é que, cara, é de difícil, é muito difícil, mano. Não é uma parada que tu bota no, 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 no negócio assim, ah, sai aí, vou digitar, sai o rolonade. Porra, para de, de, de reclamar que as coisas levam tempo, porque é isso, cara. Pra tu fazer uma parada bem feita, leva tempo. E, e para de criar expectativa em cima de um produto. De novo, de... cada jogo é, é, é uma coisa completamente diferente de fazer, mano. Então, são expectativas completamente fora da realidade e são toda hora expectativas completamente fora da realidade, né? Fala aí, Nick.
1: Eu queria dar uma perspectiva marxista do assunto aqui. É marxista é de trabalho, pra ser mais específico. Bom, eu acho que a gente, como consumidores, a gente é condicionado a isso, né, a, esse, a, a fazer esse tipo de cobrança e tudo mais, né, pela, pelo próprio mercado, pela, pela própria indústria, porque faz parte do ciclo de PR, né, faz parte do ciclo de relações públicas, né, tem que criar aquele hype, tem que deixar as pessoas na expectativa e tal, 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 e as pessoas têm que ficar querendo o jogo, então, para os jogos, uh, para a indústria, isso é positivo, né, é positivo que a gente tem aqui várias pessoas no chat perguntando, cadê o Suksong? Song, onde é que tá e tal, 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 porque isso aumenta a visibilidade do jogo, isso aumenta o hype do jogo, né, então, isso é o que a indústria não tá a fim de mudar, né, a gente, no final das contas, contas acaba meio condicionado a isso também. O que eu queria levar em consideração também, mano, é que a gente pensa que... O pessoal comentou no chat, pô, prefiro que tenha menos jogos, porque tem muito jogo já pra jogar, do que uh, os jogos sejam lançados dessa forma e tal, total. Tal. E isso não é necessariamente uma escolha, ok, chat? Uh, a gente poderia ter mais jogos sendo lançados. A gente tem uma, um nível de entrada pra nossa indústria que é muito alto. Se a gente tivesse melhores esquemas pra criadores independentes, se a gente tivesse maneira de financiamento melhor, que funcionasse melhor, a gente não precisaria ter menos jogos. A gente poderia ter mais jogos. O problema é que esse capital ele é monopolizado, né? Então ele é ele é mal distribuído. E quando ele é mal distribuído significa que as únicas pessoas que têm dinheiro para produzir esses jogos são as grandes empresas que têm as suas próprias franquias tal, 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 e tal, total e estão fazendo do jeito delas, entendeu? Então a gente não precisa ter menos jogos por conta disso, não é? Se a, gente, se a gente não tivesse crunch a gente não teria necessariamente menos jogos, né? Isso depende de como a gente estrutura todo o processo produtivo. A segunda, a terceira questão que eu queria comentar é, mano, trabalhar é uma merda. Ninguém gosta de <risos> trabalhar, mano honestamente, ninguém gosta de trabalhar principalmente quando tá trabalhando pro patrão, principalmente quando você tá sendo alienado do seu trabalho, você fala eu eu falo sempre lá do cara das portas né, você é o cara que tá fazendo as portas do cyberpunk mano, você tá há dois anos fazendo porta, né, modelando porta e e, e alguém vai lembrar de você mano, alguém vai lembrar de você que você é o cara que modelou porta que aquelas portas estavam ali por sua causa, que o jogo só tinha, né, pai, aquele sistema
2: o estagiário do cafezinho vai
1: exatamente, tá ligado, exatamente então, os desenvolvedores já são alienados pelo seu trabalho, se não houvesse crunch, já é uma merda trabalhar. Se não tivesse crunch, já estaria errado. Já estaria uma merda. Então, por isso que é complicado a gente pensar nessa questão de crunch ético, porque o crunch, ele não é um um anomalia do sistema. Ele é uma feature né, não é um bug,
2: <risos> sacou?
1: Então ele, na verdade, ele é uma consequência do, da, da, própria, da, da própria maneira que a indústria funciona e funcionou desde sempre, sacou? Quando a gente fala que crunch é, tá sendo comentado agora, mas o crunch, o, o primeiro grande caso de exposed do crunch é de 2004, né, da esposa da, da esposa da EA, né? Ah, é verdade, tava no... Justamente que era a esposa de um desenvolvedor que publicou na internet anonimamente falando sobre as condições de trabalho do marido dela, que ela não aguentava mais não ter tempo pra passar com... que ele não tinha tempo pra passar com a família, porque viu os danos psicológicos causados, né? E o cara e as pessoas que estão trabalhando não tem exatamente uma escolha. Então, há muito tempo isso acontece, né? Agora a gente tá comentando isso porque a gente tá tendo um, um, um processo... a a, a gente tá tendo mais informação e a gente tá tendo um processo mais extremado disso, né? A gente tá tendo um processo mais radicalizado desse crunch e cada vez menos importante porque a indústria cada vez cresce mais e a gente se importa menos ainda com as pessoas que estão desenvolvendo jogos, mais ainda com as franquias e produtos e marcas IPs. Antes de qualquer coisa a gente tem que conceituar isso. Trabalhar já é uma merda trabalhar na indústria de (risos) jogos já é uma merda se você é um desenvolvedor, talvez seja um pouquinho menos merda, se você é um desenvolvedor sênior talvez seja um pouquinho menos merda, mas a maioria dos trabalhadores são trabalhadores precarizados né? Pessoal que trabalha com Q&A, né, o Quality Assurance, que é o pessoal que vai lá atrás dos bugs, tal, tal, tal. O pessoal que trabalha no, no serviço de suporte, né, geralmente esses são os trabalhadores da indústria que são mais precarizados, que têm menos voz, que têm menos poder de decisão ainda do que os desenvolvedores. Se fodem muito mais, o que não quer dizer que os desenvolvedores não se fodam também, mas mesmo que a gente acabe com o crunch, essas outras pessoas ainda vão estar se fodendo sempre, vai ter alguém se fodendo sempre, vai ter merda acontecendo. Então, se a gente pensa realmente numa indústria de videogame saudável, a gente tem que pensar em outra forma de estruturar essa produção e não só pensar que a gente vai destruir o crunch com uma lei trabalhista, por exemplo, sacou? Com esse tipo de coisa, porque isso já não não, não funciona mais, né?
0: É, e aí vem o lance de organizar, né? Tipo, sindicatos e tal, inclusive, deu esse gancho, eu queria citar, porque nisso existe a a questão, tá, mas tem como fazer jogo sem crunch? Aí eu quero citar um exemplo, mas um exemplo com ele mesmo, com seus poréns, né? Quando o CEO da CD Projekt falou sobre esse lance do crunch mandatório, obrigatório e tal, um dos funcionários da Paradox, que ele ele é um programador no Crusader Kings 3, que é um jogo extremamente ambicioso, cheio de sistemas, então não me venham falando, ah, mas é um jogo visto de cima pra baixo, não se combara com com, o Cyberpunk, para de falar merda. É, então, tipo assim, ele veio falou: Cara, a gente trabalhou aqui no, no Crusader Kings inteiro, Crusader Kings 3 inteiro, que é um dos jogos mais bem avaliados de 2020, sem Crunch. A gente não tem Crunch, a gente tem um sindicato dentro da, da, da Paradox, que é um jogo sueco, se eu não me engano. É, não sei se é da. Eu acho que é da Suécia, que eles basicamente falaram que como eles têm esse lance dentro do sindicato que a Paradox assinou com o sindicato ou esse ano ou no final do ano passado eles basicamente trabalharam no Crusader Kings 3 inteiro sem Crunch e o jogo no fim o jogo foi melhor por causa disso né? tipo, cara é, deixa eu pegar o tweet exatamente que ele falou ele cita o tweet da, do, do, do Crunch falando que isso é um absurdo e é um exemplo perfeito porque criar sindicatos é, é tão importante eles conseguiram lançar o Crusader Kings 3 com zero Crunch é o melhor jogo que eles já fizeram na empresa Crunch é, um, é, é improdutivo Crunch é explorador Crunch não devia ter lugar nossa indústria Unionize Today, né? Que ele fala, tipo, de sindicalizar e tal. Porém, a própria Paradox teve problemas que antes de eles assinarem esse contrato, eles fecharam um departamento inteiro de Quality Assurance sem avisar, sem organização, sem nada. Foi uma empresa que cresceu exponencialmente, eles começaram com uma empresa de de 10, 15 pessoas, hoje já tem mais de 400 funcionários, então toda essa transição tá sendo meio caótica. E e tem outro problema também, que eles assinaram esse contrato, assinaram essa parada do sindicato pras empresas da Paradox dentro da Suécia, mas, entretanto, porém, todavia, a paradoxa é global, né? Então, por exemplo, tem a Hard Suit Labs hoje que faz uma parte da Masquerade Bloodlines 2 nos Estados Unidos, Hard Suit, eles demitiram vários funcionários sem dar nenhuma explicação e, e botaram várias pessoas no lugar e eles nem tiveram voz pra combater, pra falar, não, peraí, eu quero que tu me explique, eu quero que a gente tenha direitos melhores, porque esse sindicato lá, na parte sueca, eles não tem na parte dos Estados Unidos, né? Então, mesmo esse exemplo ainda tem seus porém mas basicamente o lance é a organização, né a organização trabalhista para combater esse tipo de exploração que vem através de, de crunch ou outras, outras coisas, porque eu queria, eu queria voltar um pouco nisso e falar que eu citei, cara, dá mais tempo para desenvolvedores, para de cobrar, para de cobrar que tem que ser rápido para de cobrar que tem que ser devagar, para de cobrar toda hora, para de reclamar toda hora, cara, porque gamers só sabe reclamar, chato pra caralho chato pra caralho Toda hora reclamando, não tem jogo. Irmão, para de jogar, então, porra, não tem jogo. Vai ler um livro, irmãozinho. Tem 150 jogos por semana, não tem jogo. Porra, para de falar bosta, na moral. Enfim, <risos> só reclama, só reclama. E aí, toda hora tem um problema, porque aí os desenvolvedores tentam atender essas demandas completamente surreais de, de, dos jogadores, muitas vezes. Ah, não vou falar que todas as comunidades são assim, mas eu vou generalizar sim, porque eu acho que tem que ser generalizado, porque é geral, geral é chato. Então, tipo assim, até me perdi. Fiquei puta, até me perdi. <risos> <risos> eu pistola, deixa eu, deixa eu puxar, então, para um outro puxei, ponto aqui, Eu perdi a linha de raciocínio. Ah, não, só só terminar. Basicamente, no fim, eu, 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 eu falei sobre dar mais tempo, mas no fim, dar mais tempo não quer dizer necessariamente que não vai ter crunch. Às vezes, só vai ser uma marcha infernal maior de crunch, né? Então, no fim, tem que ter organização, tem que ter sindicato, tem que ter uma forma que pode lutar pelos direitos trabalhistas e falar, cara, não, a gente não quer crunch, a gente tem isso aqui organizado pra garantir que a gente não vai ter isso, né?
1: Enfim, é, é isso. Era, era isso que eu queria tocar. É... A questão da sindicalização, né? O pessoal perguntou se existem organizações é, voltadas pra isso. Uh, alguns anos atrás a gente viu o surgimento aqui no ocidente da... principalmente nos Estados Unidos, né? Os países andófonos, mas se espalhou um pouco. A Game Workers United, a Unite, né? a GW, que pretendia ser uma... Uh, acho que hoje em dia a gente pode de uma federação, né? De de sindicatos, de grupos sindicalistas, né? Que eles não são exatamente um sindicato, eles não funcionam exatamente como um sindicato, mas como um movimento de sindicalização. A gente tem na França... Eu esqueci o nome da... Ah, eu esqueci o nome das Video né? Eu esqueci. Mas é uma organização que ela... Toma conselhos, ela toma a experiência dos roteiristas americanos, das, dos sindicatos de roteiros americanos e tal, tal, tal é, dos roteiristas e dos artistas de Hollywood, etc. E eles têm esse sindicato lá na França, certo? Que fez uma greve contra Quantic Dreams que durou bastante tempo bastante, bastante, bastante tempo. E aí vai algumas questões que eu queria entrar, né? Aqui no Brasil a gente tem o Info proletários que é uma organização também sindicalista uh, voltada para os trabalhadores precarizados da, da, da informática, da tecnologia aqui no Brasil. E aí onde eu queria chegar? A, a associação de roteiristas lá dos Estados Unidos de Hollywood, a Game Works Unite, a Infoproletários, nenhuma delas funciona exatamente como um sindicato. A dos roteiristas de diretores americanos, né, do, do, de Hollywood, ela é mais forte dessas três organizações. E ela tem algumas lições meio que para dar pra gente, no sentido de que, primeiro que você precisa fazer parte dessa organização para ser contratado pelas, pelas indústrias e tal, né, pelas empresas lá, e eles são, eles são como eu falei, um sindicato muito forte, e eles funcionam dessa forma, da maneira que eles funcionam, porque você, quando você é um diretor, quando você é um ator, você não é um contratado de nenhuma produtora especificamente, né? você é um funcionário, que você pode ser contratado esse ano pela MGM, e daqui a dois anos você é contratado pela Fox. Então, esse sindicato deles tem que pensar nesse modelo de trabalho, né tem que pensar e se adaptar a esse modelo de trabalho, que não é o modelo de trabalho uh, que a gente pode chamar de chão de fábrica, né que é o que a gente está mais acostumado do movimento sindicalista, né? Aquela fábrica que tem os seus trabalhadores lá dentro e a fábrica fecha, o pessoal fica lá fora, faz greve, não deixa ninguém entrar e vai que vai. Mas como o Lucas falou, o, o desenvolvimento de videogame ele é global. Então a gente tem que ficar, ficar ciente que o processo de sindicalização dos videogames não é tão simples, né? A sindicalização na, na década de 2020, né? Nessas últimas, nessa última década, não é algo tão simples, digamos, nunca foi simples, mas não é algo como era antes, né? Então, porque justamente, É um processo global. Então você, nós aqui, digamos... Trabalhadores anglófonos, né? O pessoal dos Estados Unidos se sindicaliza. A Ubisoft vai pegar o processo de desenvolvimento e vai jogar para outro país, que as leis trabalhistas não são tão fortes, que o sindicato não é tão forte, etc e tal. Onde essa negociação não pode existir. Então, existe essa questão do, do processo ser global, né? De, da maneira que nós somos contratados, né? Nas indústrias mais contemporâneas, né? A maneira que, como já, a gente já comentou, o pessoal que é contratado como PJ, né? O que que significa um sindicato de freelancer, né? A gente tem a guilda dos produtores de conteúdo aqui no Brasil, que está surgindo recentemente, o pessoal da Vice, etc. É, o que, que significa um sindicato de freelancer? Porque o, como que você negocia se o freelancer ele não tem exatamente um chefe? Né? Então, essas são questões organizacionais que estão sendo tentando ser resolvidas através dessas organizações. Essas organizações estão tentando resolver, mas são questões ainda que estão em aberto. Então, mesmo que a gente fale sindicatos são bons, organização é bom, você tem que se organizar, você tem que se sindicalizar, isso não é tão simples na prática quanto pode parecer para quem está de fora. Né? Então, a gente tem que pensar muito bem nos termos dessa sindicalização, nos termos dessa organização, como que está acontecendo para contemplar o modelo produtivo específico que é o videogame.
0: Bom, é, exaltei ali. O pai entrou aqui. tá tudo bem, hein? Tá, tá brigando com todo mundo. Estou, fala assim.
1: Tô, tô,
0: <risos> a galera só fala merda na internet. jogando tá com mais... o gamer. Mas é, eu não sei se a gente, tipo, eu acho que a gente pode se adentrar mais num podcast futuro sobre essa parte de organização trabalhista, etc. Talvez com alguém que esteja diretamente envolvido nisso, né? Mas eu acho que, tipo assim, a gente não não tem uma solução aqui pro Crunch. Ah, pô, mas aí, vai fazer o quê? Não, A gente não tem uma solução. Mas eu acho que é importante discutir, especialmente, cara, a a ideia é que não é nem que não não pode ter crítica pra jogos e tal, até porque a gente mesmo é crítico e faz críticas pra videogames no geral, mas é mais essas expectativas completamente fora da realidade. Alguém citou que acho que não é culpa só do, dos jogadores, como também da parte de publicidade, eu concordo, a parte de publicidade, videogames tem muita culpa nisso também, e até a parte em relação a essa, todos essa, esses segredos que existem ao redor de desenvolvimento de jogos, né, que eles anunciam os jogos, a ah, com é, uma data fixa, ou, ou, ou eles anunciam só em cima da hora quando o jogo tá quase pronto, ou fica esse vai e volta, e que daí, com certeza, pelo fato de desenvolver jogos ser uma parada tão estável, tão, cara, vamos mudar isso aqui, e aí quando mudar isso aqui, tem que mudar toda essa parte aqui, acaba criando essas metas de, mano, a gente não pode demorar porque agora a gente já anunciou o jogo, etc, né, então, essa, toda essa parte de publicidade com certeza colabora nisso. É, o, o Aka citou essa parte da Modern Wolf, eu, eu acompanho, eu sigo eles no Twitter, é muito legal que é esse lance do desenvolvimento ético. Eu acho que, tipo, é uma parada que a gente pode trazer gente que trabalha diretamente com essa parte de desenvolvimento em relação à organização trabalhista também para o futuro café com videogames. Não existe uma solução, tem algumas empresas que eu acompanho que parece que estão, tipo, criando medidas, pelo menos por fora, que eles falam que em relação a não aceitar crunch, tem o pessoal do Satisfactory, que por isso que é uma das razões que demoram tantos updates de satisfa- Satisfactory, e eles meio que condicionaram a comunidade, falar, cara, vai demorar porque a gente não quer que tenha isso, e a gente não promete data exatamente por isso, sabe? A gente só promete data quando a gente tem certeza que não vai ter que, sei lá, virar uma noite trabalhando na, na, na parada, ah, o pessoal do Deep Rock Galactic ah, mas Lucas, esses são jogos menores, jogos menores, foda-se, ah, se dá pra fazer um jogo menor, dá pra fazer um jogo maior também. É, né? é, eu, queria,
1: eu queria comentar isso, né, que as, as empresas menores, elas têm essa alternativa, né, e aí eu acho que a gente pode muito uh, falar sobre isso, eventualmente, né? como o Aka falou da Modern Wolf, você citou, o pessoal citou a Motion Twin também, que eles se eles consideram uh, anarco sindicalistas, né, e então de qualquer maneira, sistemas de autogestão né? cooperativas, isso é algo que tá surgindo bastante em resposta às condições de trabalho na indústria, né então você tem muitos atores independentes existe pelo menos uma de, de, que eu conheço assim, que eu não lembro de nome de cabeça mas que eu conheço, eu pelo, conheço pelo menos umas duas ou três cooperativas, eu, o, o pessoal citou aí um, que fala de desenvolvimento ético, e outra que é a né? então que tem autogestão, que não tem necessariamente chefes, né, e isso pode parecer estranho pra gente, mas é algo que funciona a, o bem feito, inclusive, que o Lucas jogou em live, ele é um, um estúdio pequeno brasileiro, mas eles são autogeridos também, então isso significa que todo mundo tem poder de decisão na empresa igual, né, e todo mundo tem, uh, recebe igualmente, etc e tal, e isso é uma alternativa muito mais viável, pelo menos para o futuro dos indies, né, a gente não pode falar como que a gente muda uma empresa como a Ubisoft, além da, né, revolução, <risos> mas em relação a pequenas empresas que estão sendo criadas agora, em relação a você que talvez esteja pensando em abrir uma empresa de jogos independentes um dia no futuro, uh, sistemas de autogestão, uh, sistemas de, de autogestão são uma das maneiras mais eficazes de combater isso, né? pelo menos pelo exemplo.
2: Uhum.
1: É, não,
0: é, inclusive citou o pessoal do Night in the Woods, se não me engano também uma cooperativa assim de, todo mundo tem, a, eles estão fazendo um novo jogo, eles abriram uma nova empresa para fazer esse novo jogo, né, uh, eu, eu acho que é uma parada assim também em relação a ser é uma cooperativa que todo mundo mundo tem o mesmo poder de decisão. É esse lance de organizar organizações trabalhistas, organizações para defender o interesse dos trabalhadores, né? Eu quero trazer ainda gente que tem bem mais experiência que eu, com certeza, em relação a essa área, para falar melhor sobre como isso pode ser feito. Ah, esse podcast foi um pouquinho corrido, então não deu para fazer. Mas eu acho que... Acho que é isso, mano. Acho que é isso. Eu acho que tem um pouco de, de, de consciência em relação a esse tipo de cobrança na internet, uma coisa demora muito uma coisa demora pouco. Não demora... Assim, sempre que um jogo tá demorando, pensem que ele não tá demorando muito, provavelmente. Na verdade, tipo, provavelmente tá demorando menos do que se, se tu for ver todas as nuances pra fazer um jogo, tá sendo feito até rápido, provavelmente, né? Especialmente tentem apoiar mais os desenvolvedores que estão se fudendo pra fazer os jogos que vocês gostam, né? Tipo, tem um pouco mais de, de consideração em relação quando alguém, quando sai uma matéria em relação a isso, não fala, pô, os caras os caras, é, pô, é só aí seis semanas e tal, ou qualquer coisa tipo. Sendo que é bem mais tempo e eles estão se fudendo há bem mais tempo, estão tendo a, a, a própria vida prejudicada pra tu jogar um joguinho em casa, né? Então, tipo, tem um pouquinho mais de, de consideração. Prioridades,
2: prioridades, né, gente?
0: Queria lembrar, queria finalizar o podcast primeiro falando que vai ter outro podcast, outro café essa semana é, não tem o um dia exato ainda, mas a gente vai falar sobre é, sobre o lance do, do Kim sobre impostos em videogames, a gente vai trazer uma, uns contrapontos em relação a como tudo isso foi apresentado, então fiquem ligados que eu vou f- anunciar a data aí sigam a gente no Twitter, que daí a gente vai postar no Twitter provavelmente um dia antes sobre a data do, desse café, o 10, que vai ter essa semana também porque a semana passada não teve, vão ter dois cafés essa semana. Queria agradecer o Henrique e o Bruno, muito obrigado por acordarem aí. Obrigado uh, você
1: pelo convite cara.
0: Queria agradecer a todo mundo que está assistindo deu quase 400 pessoas, 350 a 400 muito obrigado por todo mundo que viu ao vivo muito obrigado por quem está escutando no no feed, queria lembrar que o Nautilus é financiado coletivamente no apoia.se barra Nautilus e picpay.me barra canal Nautilus, se você gostou desse papo, se você gosta do nosso trabalho, se você gosta dos nossos vídeos, considere apoiar, faz muita diferença, por isso que a gente consegue estar aqui fazendo podcast por isso que a gente consegue pagar um editor para editar esse podcast para gente, gente, que a gente não só trabalhe nas pautas, para gravar ao vivo como nos vídeos e tal, os que saem durante a semana, então considere apoiar o projeto em apoia.se barra nautilus e picpay.me barra canal nautilus. considerem dar um sub aqui pro canal, a gente bateu 400 subs, mas, né, sempre rotativo, provavelmente a gente amanhã não vai estar em 400 subs de novo, então considerem jogar um subzinho aqui pro nautilus. E, obviamente, por fim, mas não menos importante, eu queria lembrar vocês sobre o Promobit. Henrique, o que é o Promobit de tua vez agora, Henrique? Conta pra gente o que é o Promobit.
1: Cara, o Promobit, ele é um aplicativo onde existe uma comunidade onde pessoas como eu, né, Lucas, como você, como o Bruno, indicam ofertas, e essas ofertas são curadas pela equipe do site, para garantir que só ofertas reais e ofertas boas realmente entram no site. Então é um site onde você tanto pode sugerir ofertas, como encontrar ofertas que foram sugeridas por outras pessoas, que são ofertas, promoções que surgem aí, relâmpago e tal, de repente você pode comprar absolutamente de tudo, menos droga tudo que seja legal,
2: né, <risos> e
1: você pode também, mano, marcar qualquer coisa que você queira pra, pra ser avisado quando uma promoção de surgir, né, então basicamente é uma comunidade pra você aí que gosta de ganhar dinheiro e gosta de gastar esse dinheiro suado que você ganhou com tecnologia e outras coisas afins, você pode ir lá descobrir ofertas da hora.
0: É isso aí, então ah, os links do Nautilus vão estar na descrição do podcast, quem tá ouvindo ao vivo é só dar exclamação, o Promobit tem os links ali, eles estão patrocinando a gente por dois meses, então a gente vai falar sobre o Promobit em todo o podcast, tá visto vai estar com uma propagandinha aí mais chique na, no próximo. Queria, de novo, agradecer o Promobit pelo patrocínio, isso faz uma diferença gigantesca para o que, que a gente pode cobrir, por exemplo, PlayStation 5 lançamento, coisa do tipo, não só o, o Promobit também como apoio de todo mundo, né? então obrigado a todo mundo que está colaborando com o crescimento do Nautilus, não só o crescimento em números, como também a parte monetária, a gente está numa situação melhor do que a gente... a melhor situação que o Nautilus já esteve, tá? ainda não, não, não é sustentável, não consegue pagar todo mundo, mas está numa uma situação bem melhor, então obrigado por todo mundo, obrigado pelo Promobit, pelo patrocínio. Se você curte o nosso conteúdo, considere visitar o Promobit, tá? também para quem tá assistindo promobit.com.br porque se você ajuda se você olha o site você também ajuda a gente em mostrar que, cara vale a pena eles patrocinar a gente vale a, vale a pena eles apoiar o projeto, né então eu queria agradecer a todo mundo eu acho que é isso 11 e meia podcast o Café com Videogames número 9 fica por aqui então, gente muito obrigado por todo mundo queria lembrar de novo que vai ter outro Café com Videogames essa semana também bem importante então fiquem ligados que sigam a gente no twitter.tv e é isso muito obrigado tchau beijos valeu Yeah. <laughs>